0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Annemarie Darock. Hallo. Patrick Grammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Wir haben einen vollgespickten September-Podcast. Im Quick Dirty-Segment gibt es The Circle, immer noch eine unbequeme Wahrheit, Limehouse Golem und danach gibt es Diskussionen zu Annabelle Creation, Die Beste aller Welten, Kingsman The Golden Circle, Barry Seal. Mother und im Symposium reden wir über Mütter. Gut, dann fangen wir an. Ja, so, ganzes Team ist endlich wieder vor dem Mikro. Das ist der 97. Podcast. Das heißt, wir haben noch drei vor uns der hundertste, gibt es dann. Fettparty, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da alles kommt. Ich will nicht zu viel versprechen, <lacht> weil wir noch wenig Plan haben, was auf uns zukommt.
1: Nicht einmal wir wissen, was passiert. Also,
0: so viel Suspense. Um, und ja, bevor wir in die, ins Quick and Dirty Segment gehen, nehmen wir uns mal kurz Zeit für euer Feedback. Der Patrick <lacht> sagt euch ja, in jeder Folge so schön, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Wir freuen uns immer, wenn ihr mit uns weiter diskutiert. Ihr könnt es auch gerne Diskussionen weiterführen aus früher im Podcast, wann ihr es erst jetzt gehört habt. Ähm, dann gehen wir mal ein, der Nenath hat die Diskussion nämlich weitergeführt, die wir schon geredet haben in unserem, eh, im, im letzten regulären Podcast über Trilogien. Äh, da hat er noch Zwei Trilogien genannt, die, äh, also von Park Chan-Wook zum Beispiel, die Vengeance-Trilogie, weil wir diskutiert haben, welcher Teil, also gibt es eine Trilogie, oder dritter Teil der beste ist. Ähm, er meint aber, wir werden sie wahrscheinlich nicht gelten lassen, weil das halt quasi von einem Regisseur mit gleicher Thematik drei Filme sind. Ja, lass mal, nicht gelten. Oder? <lacht> <lacht> ähm, no. Was er auch noch ähm, gesagt hat, ist Sion Sono, um, da gibt es eine, eine thematisch zusammenhängende Trilogie, bei der anscheinend Teil 2 Guilty for Romance und Love Exposure der dritte ist. Ah, nein, aber, Guilty for Romance würde ich zwar nicht über Love Exposure stellen, aber er ist zumindest knapp dran. Anne, du bist und Sono fan oder? Mhm. Und, kannst du das...
2: Aber das ist ja auch keine Trilogie. Naja, er
0: hat wahrscheinlich, er hat nur gesagt, thematisch zusammen okay, Trilogie, ja. wahrscheinlich drei Ich würde
2: eh, würd eh sagen, dass es so wie das Vengeance ist. Also bei und Sono ist dieselbe Kategorie, es ist nicht wirklich eine Trilogie, aber also Guilty of Romance ist quasi besser als Love Exposure, also für ihn Die, oder umgekehrt? Ja, ne?
0: also er hat gesagt, Guilty for Romance würde ich zwar nicht über Love Exposure stellen, das heißt Love Exposure 5 von 5 und Guilty for Romance 4,5 ja. von 5 Talk about Haarspalterei.
2: Wow, ja, eh bei sind Das Groß ist hat der Typ mit den 6 Stunden Filmen,
0: oder? Ja, ja, ja Ich glaube,
2: eh, glaub Love Exposure das ist, ist glaube ich, typ, der 5 der stunden den Aha, Podcast Fan, geprägt
0: hat. Länge ist kein Argument. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, welches <lacht> ist den Podcast-Unwenn leben Das war der BBC-Podcast, oder? <lacht> <lacht> den man, ja. ja. Äh, Ach, für ihn der Dominik hat uns auf Facebook noch zusammengestaucht mit Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, jetzt schaut endlich die Before-Trilogie. Blah, ja. bla, Obwohl er selbst der, der
1: Meinung ist, dass es Dritte das nicht der Beste ist.
0: ja. Aber, Aber natürlich. Anscheinend alle, alle ja. wenn man eine Trilogie machst, wo jeder Teil 99% hat auf Rotten Tomatoes, dann sollten sich ja. vielleicht das mhm. ja. kann irgendwas sein, weil es der Rotten Tomatoes ist ja nur Meinungsmache, das heißt dann Außer
3: ja bei 99%, weil dann ist es Beweis dafür, wie toll der Film ist.
0: Ich glaube, im Schnitt kommen wir nicht einmal auf einen Bevorfilm
1: pro Podcast, oder? Das ist ich habe keinen einzigen die einen gesehen. Einen gesehen. Die anderen einen, die zwei, das ist, ah. geht sich nicht aus. Ouch. Das ist ziemlich, ja, es ist beschämend. Dann noch kurz
0: zur Regisseur-Diskussion. <lacht> from Hero to Zero und From Zero to Hero. Der hat angeführt, da würde er meinen, Inaritu ist eben Hero to Zero, Spike Lee Hero to Zero, weil, also beim Inaritu... Bin ich auf seiner Seite. Ich habe die früheren Iniorito-Filme aber nicht gesehen und ich weiß von mich. Dass ich ich stimme zu. Also, ich
1: finde Maurice Perros auch einen ähm, super Film. Ähm, ja, dann muss ich ehrlich sagen ja, gibt es ein paar Filme, wo man einen Empfehlenswert durchdrücken kann, aber dann ist der Hype auch wirklich vorbei. Und Amor Espehre ist wirklich ein super Film, den man auch nach wie vor empfehlen kann. Richtig gute episoden finden.
3: Vor allem, da steht der Film noch vor dem Regisseur, oder? Ja, das stimmt. Und dann stimmt. kommt dieses Element, wo der Regisseur halt irgendwie schon so im Mittelpunkt ja, steht ich mein, und so. Ich
1: weiß nicht, ob es jetzt bei den ersten Filmen danach jetzt auch war, dieses, wie ist das, 21 Gramm. Ja. Da habe ich jetzt irgendwie das Problem, Babel. dass der Regisseur so im, im Vordergrund steht oh, oder bei Babel. Babel ja, aber ja, ich mag die Filme halt trotzdem nicht besonders.
0: Naja. Um, und dann hat er noch angeführt, als Positivbeispiel für Regie, wer um, Jim Jarmusch, was ich überhaupt nicht verstehe, finde, um, Down, Down by Law ist der erste Film von Jim Jarmusch, oder? Ein früher zumindest, ja. ja. Und ja. dann Limits of Control, aber die führt er ja auch auf Ausnahmen hinzu von den aktuellen Filmen. Ich habe Limits of Control gesehen, das war jeden einer der unerträglichsten Filme seit langem. Er ich mochte hab, ihn, oder wie? Naja, er hat auch gesagt, das ist eine Ausnahme, aber quasi... Okay. Dass er trotzdem jetzt besser wird. Hat Jim Chamber schon doch Patterson gemacht, oder? Ja, das hat das Patterson gemacht. Hat ja. irgend er denn irgendjemand gesehen? Nein.
3: Ich habe den mit dem Bill Murray gesehen, wo er seinen Sohn sucht. Den der war ganz Mist. cool. Naja, er <lacht> war okay, <lacht> ja. Okay, dann und ist mal.
1: Wie heißt es mit Tilda Simpton, den wir, glaube ich, auch alle miteinander noch nachholen müssen? Tilda Simpton und Tom Hiddleston.
2: Ah, ah, oh, die love ah oh, Only Lovers
3: Left Alive. Love ist cool. Der ist cool, okay. Der ist cool, den habe ich gesehen.
0: Den habe ich Und der hab hat, eh so hat hat er hat letzte
3: nicht doch Lost in Translation? Also nicht Jim Talk. Das nein, ist nein, das ist so das ist Coppola. Coppola ja.
0: Okay, so, das war, uns, das war Feedback für uns und jetzt haben wir Feedback für jemanden. <lacht> <lacht> Alles Gute, John <zum> Geburtstag. Wer <lacht> <lacht> ja, Geburtstag? Hi. Nein, das, sorry, das war der Gäste. Okay. okay, sorry. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
3: Ich glaub, vielleicht hat er Geburtstag, wer weißt du schon?
0: Also. Wie nee, mach du? Ich
1: mach. Ja. Ähm, ja, es, Idee. es geht um <lacht> einen jungen Herrn, der heißt ähm, Alexander Lazarov. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, man findet ihn sehr gut im Internet, also gucke ich ihn mal. Er ist <lacht> sehr aktiv auf äh, Twitter und hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo er Filme reviewt und ähm, allerhand Sachen erzählt. Ich ähm, finde ihn ein cooler Typ und nebenbei, oder. Was auch immer jetzt nebenbei ist, irgendwann muss er auch noch in die Schule gehen, aber irgendwo dazwischen bringt es auch noch rein, ähm, Filme äh, zu machen. Ich weiß nicht genau, da muss ich jetzt am Blödsinn erzählen, wie viele Filme es sind. Ich habe zwei von ihm jetzt gesehen und der neueste eben äh, ist No Face Emoji, äh, ein bisschen länger schon als der letzte. Also der letzte, den ich gesehen habe, da haben sie Spiel des Lebens gespielt, da haben wir ja <lacht> Twitter über die Regeln <lacht> diskutiert, ähm, und der hat, glaube ich, sieben, acht, neun Minuten, sowas gedauert. Und der dauert jetzt immerhin schon 17 Minuten. Ist ein Film, äh, ja, also er ist, wie sagt man da, jetzt nicht so story im Sinne, dass er jetzt eine Geschichte über die ganzen 17 Minuten hinweg ähm, erzählt. Er ist in vier Teile gegliedert. Aber grob geht es um einen äh, jungen Mann, der einen Brief erhält, also ein Schüler, der einen Brief erhält von einem Mitschüler. Äh, ich weiß aber nicht, wer genau. Und da steht, der, erzählt der, der Verfasser, über sein Leben und über sein, seine Unzufriedenheit, über sein Unglück. Ja, sagt sie mal was.
0: Ja, ähm, es ist äh, so ein klassischer Anthologiefilm, der halt unterschiedliche Konzepte gibt. Meistens endet es mit einem What-the-Fuck-Moment oder halt irgendwie einer Überraschung oder irgend sowas. Ähm, und was mir gefallen hat, war, dass es halt eigentlich recht... Äh, mutige Themen auch waren. Also ich glaube, am besten hat mir das Segment gefallen von dem Bruder, der ein Kleid anzieht von seiner Schwester und dann einfach so experimentiert. Und dann kommt halt die Schwester gerade in dem Moment heim mit dem Handy und überrascht ihn. Das hat mir sehr gefallen. Und ich finde, der Film schneidet sehr coole Themen auch an. Ähm, beziehungsweise hat dieses Framing-Device mit dem Brief, wo halt auch wirklich... Ein Mut zu wilden Gedanken dabei ist, mhm. dass man das jetzt einfach mal so wirklich schreibt und filmt und liest. Das sind halt doch diese jo, wilderen Dinge, wo ich, schon, wo ich aber schon der Meinung bin, dass das viele auch oft denken, wann sie Teenager sind. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz nett, dass man das mit dem experimentiert. Und ich finde es vielversprechend, weil man einfach sagt, hey, wenn, wenn er jetzt schon in so einer Anthologie erstmal, ich, ich finde es beeindruckend, wie viele Leute er zusammenbracht hat, die ja. mit ihm das machen. Das ist eigentlich wirklich schwierig und in jeder Storyline sind ja wieder unterschiedliche Schauspieler ja. und ja. in jeder Storyline sind mindestens das sind viele zwei. Leute. Das heißt mindestens acht bis zehn Schauspieler, dass du das koordinierst und unter einen Hut bringst, finde ich echt eine ziemlich coole Leistung. Ich finde die Kamera auch sehr schön und ich hoffe, dass er beim nächsten Short ein bisschen mehr Mut hat, die Konflikte noch weiterzuziehen. Also quasi nicht enden mit dem die also auflösen. Genau, mhm. Weil ich finde da ist extrem viel Potenzial einfach ja. drin und ich, ich finde es wirklich cool, also ich finde es wirklich cool anzuschauen, die 17 Minuten sind auch überraschend schnell vergangen. Ja, vor ja, vor ja, allem als
3: 17-Jähriger, das muss man ja mal erwähnen, ich glaube er ist 17 oder 18 Jahre alt und da ist das dann noch eine größere Leistung, finde ich, wenn man das wirklich so auf die Beine stellen kann und umsetzen kann und es dann nicht dämlich ausschaut oder sonst irgendwie, sondern es ist alles ziemlich cool, das passt irgendwie so geteilt ist die Geschichte und du gibst quasi so drei Möglichkeiten oder vier Möglichkeiten, was der Grund für diesen Brief sein könnte und es wird nicht aufgelöst, was cool ist, aber wenn er sich da weiterentwickelt oder weitermacht, ähm, ist auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht.
2: Oh, ähm, ja, ich fand die Sequenz mit den Mädels, die randalieren und im Wald hocken eigentlich am besten. Das hat mich so an Tiger Girl erinnert und das war eigentlich ein, also da ein bisschen ein feministischer Gedanke dahinter. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Also.
1: Ja, äh, was ich generell ähm, sagen, was mir sehr gedaugt hat, dass das was ich mich so ausdrücken soll, dass es ein Film ist, also das ähm, im Sinne von, das ist nicht, das ist ein Jugendlicher, der hat seine Gedanken, so wie jeder Jugendliche halt immer von, von Gott bis die Welt alles durchdenken äh, muss und oder tut. Und das ist aber nicht einfach quasi ein, ein Tagebuch, pardon, Tagebucheintrag oder halt ein Kurztext, den er mit der Kamera macht, sondern es ist ein Film, also die ganze Sprache dieses Filmes ist einfach eine Filmsprache. Und man merkt einfach da seine Begeisterung für dieses Medium durch. Und das ist etwas, wo ich finde, da ist halt einfach viel Potenzial drinnen. Wenn man schon merkt, das ist, wie gesagt, das ist einfach ein Film. Das ist nicht einfach, ja, okay, das denke ich mir ungefähr und ich mache es halt mit einer Kamera, sondern das gibt es nur als Film. Und das fand ich einfach sehr cool. Und auch halt, ja mit dem Einsatz von, von Musik etc., finde ich... Also insbesondere bei der Szene, wo der Junge das ähm, Kleid seiner Schwester anprobiert, fand ich den Einsatz von Musik ist nicht schön und cool. Mir gut gefallen. Ja, ich finde auch... War, ähm, was
0: was ich noch loben will, ist diesen... Ich meine, es ist ja... Ich weiß es nicht. Alex, korrigiere uns. Ich sehe an Tarantino Einfluss. Die Kapitel dazwischen, die Zwischentitel, die kompletten extremen Einsatz von Musik und, und wirklich reinwerfen für jedes Kapitel und was mir gefreut an dem ist, dass, dass da dieser Spagat gemacht wird zwischen halt dem österreichischen, dem Schülerleben und diesen Stilmitteln, die eindeutig aus der, aus der amerikanischen Richtung auch beeinflusst sind von Mainstream-Filmen und das taugt mir, weil oftmals hast du immer das eine oder das andere, das ist extrem, ent entweder macht macht an ein super arzi kunstfilm über sexuelle Orientierung oder einen Pseudo-Tarantino, aber nichts dazwischen. Ich finde eigentlich cool, dass der Film was dazwischen ist. Also dass er halt eben diese Energie, die Anna gerade gesagt hat und gleichzeitig halt die heftigen Konzepte... Cool. Das hilft werden. ihm halt, dass ja. er
3: diese Kapitelunterteilung hat, weil er kann in jedem dieser Kapitel was ein eigenes probieren Also der hat diesen Shot, Gegenshot beim Brieflesen, dann hat er diese Action-Sequenz im Wald ja. bei, den Tiger, bei der Tiger-Girl-Sequenz. Dann hat er, hat er quasi dieses schön inszenierte, der Junge zieht sich das Kleid an und dann hat er so ein direkt in die Kamera schauendes Ding beim dritten Teil, das auch emotional eigentlich gut gespielt ist und gut rüberkommt. Und es erinnert mich so an, wir haben vor kurzem, glaube ich, auf Facebook diese, diese Videos geteilt von äh, Wenn Regisseure Essen machen. Essen machen. Und so, so in etwa ist man das bei dem Film vorkommen, dass er quasi in jedem Sequenz was anderes ausprobiert und das dann halt in, in diese Rahmenhandlung mit dem Brief verpackt. Und ja. Jetzt halt? ist aber die
0: wichtigste Frage, kommt das Spiel des Lebens vor? Wir Macht da wieder furchtbare
3: Fehler in der Brettspielwelt. Oder Nein, hat er, er hat das gelernt und verwendet sie nicht ich mehr. Ich muss Geld. aber,
1: wenn man das schon Brettspielwelt sagen muss, schon anmerken, Ja, das Spiel des Lebens ist ein Scheißspiel
0: und das darf man auch falsch spielen. Also Ich habe mich da nur aufbuddeln müssen. <lacht> okay. Gut, dann haben wir einige Filme in unserem Quick and Dirty-Segment, die Vielleicht uns nicht so wichtig, sind, wie sie deswegen ins Quick and segment ja, also werfen. Es ist halt schon zu lang her, was Genau, genau. Genauso wie bei Annabelle Crish. Ja. ja. Erst vor kurzem ins Kino Ja. Das sage ich. Anne?
2: Ja, naja. Ähm, mich und ich haben da jetzt so ein neues Hobby, das heißt Kino gehen. Aber nicht so wie ihr <lacht> denkt, sondern Blödsinn. wir gehen in Cineplex. In ein richtig geiles Cineplex. Also Cineplex gehen. Cineplex, Cineplex, Cineplex. gehen. Entschuldigung, jetzt, Cineplex. Jetzt
3: leid
0: schon. Wir gehen, ja, ja, ja.
2: Wir erleben Kino wieder als Event. Das ist richtig nice. Vor allem, weil es jetzt diese fetten Kuschelsessel gibt im Cineplex. Also, wir nennen es Kuschelsessel. Ich weiß nicht, wie es offiziell heißt. Ich frage auch immer, haben Sie die Kuschelsitze frei?
1: Wir wissen immer, was man meint. Ja.
2: Ähm, die Sitze ohne Lehne. Auf jeden Fall ist Circle ein Film, den wir natürlich im Cineplex geschaut haben, wo sonst, und cool. dafür war es perfekt. Im
3: Cineplex? Welcher Cineplex hat die Kuschelsitze? Meinst du nicht die Lugner City? Nein, Aha, nein, nein. Wienerberg. Cineplex
1: Wienerberg in 11, 20 Meitlingen. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ja. wusste das dann,
3: wie Kino Kino Sonntag
1: ja. oder Montagabend könnt ihr uns dort ja, Genau.
2: Immer aber, in den Kuschelsitzen. Aber nicht,
1: nicht bei den guten Filmen. Nein, Selchen nein, nein, nein vergesst es.
2: Circle zum Beispiel ja. ist so ein Film. Es ist ein Guilty Pleasure. Es ist irgendwie, ja Emma Watson kommt in ein in ein Tech Unternehmen, was hohes <lacht> irgendwie <an A> <lacht> Apple vielleicht. Ja, es ist so gebrainwashed und und Ding. Aber irgendwie es ist es Apple auf Drogen so auf die Art. Also ich meine, es ist gebaut wie ein Kreis, das wie Filmengelände. Apple, like a Circle. Ist das bei Apple, Apple auch Apple so hat jetzt ein neues, das rund ist. Okay, na schaut, dann ist es das doch ist nicht Apple auf Drogen. Aber ist Apple yes. <lacht> es es ist schon, yes, es ist ein Circle. Es ist ein Circle, es ist ein Circle ja. Haben. Es ist, äh, ja, genau. Es könnte ein Circle sein. Na wurscht, bleiben wir kurz dabei. Ähm, <lacht> ähm, sie kommt da einig und ähm, Tom Hanks ist der Chef, und er ist of Brainwash, Es ist besser, ähm, alles zu wissen, als nur ein bisschen zu wissen, und deswegen gibt's überall Kameras. <lacht> oh. und nicht, dass ihr glaubt, die Emma Watson, die ist zuerst. ja, zuerst ist sie ein bisschen gebrainwashed, aber wie es halt in einer schönen Geschichte ist, dann merkt sie, dass es ein Schatz ist. Ah nein, sie nein. Sie merkt sie, sie merkt eigentlich überhaupt nicht. Sehr,
3: sehr, sehr langsam. Also
2: man hat das Gefühl, die hermine Tage sind hinter ihr. Merkt sie es nur? Was sie dann daraus macht, ist wirklich, sie ist verstanden. der <lacht> Ärgste. Also so wie ich es verstanden habe, sie ist noch ein ärgerer Brainwasher geworden das als der Tom Hanks selber. Sie ist quasi ich, wie L. Ron Hau Hubbard oder wie der Boy yeah. heißt von Scientology.
3: Der ist kein Boy. Der Boy oh,
2: ist nett. Ja, stimmt. Ein, er ist auch kein OG. Nein, er lebt den eh immer. Also. Er lebt den eh immer. Also ja, ist jetzt bei seinen ja. Alien-Freunden. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, äh, sie ist quasi noch ein ärgerer Typ wie er sozusagen. Als hätte sie den überholt, weil sie ist am Ende noch brainwashiger als Tom Hanks und sein Kollege da zusammen. Mhm. Das ist so die Konklusion. Aber ich verstehe nicht, warum das der sie... Ich dachte, Also ich fordere also euch dort auf, auch nicht,
1: schaut diesen
2: dort Film und erklärt
1: es uns. Weil es kann hab, nicht sein, dass sie da noch ärger ist. Ich meine, von der Story habe ich es verstanden. Ich weiß nicht, was die... Also, ich habe zu. So so war Herbocken der nicht eher auf jetzt? Netflix
3: oder ist der nicht eher auf Netflix? Nein, also
0: ausländischen Netflix. Das hat uns der, äh, der Alexander das ist auf Facebook gefragt, weil er war nämlich in England und hat uns beim What to Watch Wednesday damals, jetzt Streaming First Day, wie ist sie jeden Donnerstag auf Facebook. Ähm, morgen wieder? Morgen wieder.
3: Scheiße. <lacht> 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 <lacht>
0: Auf jeden Fall, da hat er uns gefragt, ob der nicht schon längst im Kino ist, weil in England war der schon längst auf Netflix. Also das klassische klassischer Fall von österreichischem Release. Wir kriegen dann ja, die Filme, irgendwann kommt auch Cars 3 raus ja, bei uns, der ja. im Juni oder so rausgekommen ist. Also ja. Lauwarm.
2: Lauwarm, ja. Okay.
0: Ähm, wie ist Emma Watson? Also sie Best kann als noch Business immer nicht...
2: Achso, ja. Das sollten ja, wir ja auch schon. ansprechen. Ich Entschuldigung, ich habe es vergessen. Ähm, ja, Emma Watson kann nicht schauspielern, also nicht gescheit zumindest. Sie hat so ein Face... Und das macht sie halt immer wieder in Variationen. Aber es ist halt wirklich nicht toll geschauspielert. Man, sie ist jetzt nicht die schlechteste Schauspielerin, überhaupt nicht. Aber sie ist halt auch nicht das Gehypteste. Und dann also so immer schlecht wie
0: Kristen Stewart?
3: Wolf hat eine Agenda. Ja, maybe, Wolfie, bitte.
2: Komm, jetzt sag deine Agenda. Jetzt musst du es schon ausführen. Komm, Kristen Los Stewart, die Kristen ja
3: nur Stewart und Laura
2: Pattinson
0: sind beide wirklich... Schlechtestenfalls schlechtesten Fall sind sie gute Schauspieler. Kristen Stewart
3: ist eine sehr gute Schauspielerin. Ja, aber ja, wirklich schlechtestenfalls schlechtesten glauben, Fall sind sie gute Schauspieler. würde ich gute auch als sehr guter Schauspieler. Schauspieler. Die, die, deren Start in einem Kennen katastrophalen ich. Film war. Das aber ist das selbst, Problem. Aber selbst wenn du der
0: kritischste Hater bist, ich kann mir nicht vorstellen, dass du die neuen Filme von denen siehst und dann noch immer sagst, es ist ein schlechter Schauspieler. Du wirst zähneknirschend sagen, gute Schauspieler. Für mich ist es unmöglich, bei den jetzigen Filmen zu sagen, ja. Kristen Stewart ist eine schlechte Schauspielerin. Jeder sagt einen Film, wo sie super ist. Ich fange leicht an mit Still Alice. Wo Kristen Stewart super ist. Ah, ah,
2: ah, warte, warte. Wie heißt da eine geile Direktive? Um, Bitte, um, helf mal. Ja, Clouds of Klaus Sils, Sils Maria.
0: Maria. Also die Wolken von Sils Maria auf Deutsch. Clouds ja. of Sils Maria.
3: Mhm. sage ich Certain Women.
0: Um, und ein äh, Personal Shopper ist sie
1: ja auch super. Wobei ich sagen muss, dass ähm, Clouds of Sils Maria, den ich genauso wie Personal Shopper überhaupt nicht mag, <lacht> aber in Clouds of Sils Maria, das ist wirklich von dem Film, wo ich gesehen habe, der Top, also im Sinne von ihrer Darstellung, finde ich absolut großartig. Ich finde, da spielt ist es Juliette, Juliette, Binoche, Juliette Binoche, Oscar Verdächtig gut und Kristen Stewart hält die Parole. Es ist eine ja. super Schauspielerin und Emma Watson ist bei ihr, würde ich wirklich sagen, ich meine es gar nicht gemein, Durchschnitt ist ein
0: Kompliment.
3: Also mhm. mehr ist nicht drin. Ich
0: finde sie ähnlich wie die Cara Delevingne. Ja,
1: voll. Ja. Halt die nicht mal ja. ist in einem Film. Ich
3: bin mir sicher, wenn wir die Zeit hätten, könnte man das irgendwie großartig aufarbeiten, wie sie ja. sich außerhalb der Kamera benehmen, weil die, die Watson kommt immer ursympathisch rüber und macht viel ja. und redet über Feminismus und verteilt Bücher und ich weiß nicht, was alles. Und, und sobald die, die Kristen Stewart irgendwie im, im Mittelpunkt des Aufmerksamkeit ist, wirkt sie ein bisschen komisch oder wirkt sie <lacht> schüchtern. Hm. Und, und sie ist nicht so im Mainstream quasi angekommen wie die Watson und. Ja. sie vielleicht auch. Sie also ist halt kein Darling, auch nicht, everybody's Darling, ja, sie eben, ist ja. es ja, nicht. Also wenn man sie
0: schaut, es ja. auf mit dem Hate gegen, gegen Emma Watson äh, ja, gegen Kristen Stewart. Stewart. Ähm, Hated lieber Emma Watson. Nein, nicht nah, nah, na, haten muss man nicht. Aber haten muss man niemanden,
1: man muss nur Nein, ich mag sie auch
3: in. Äh, ja, voll. In schön, dass du bist, finde ich sie nicht schlecht.
0: Okay, auf jeden Fall.
3: Das es ist immer
1: noch eine unbequeme Wahrheit, dass Kristen Stewart die Schauspielerin ist. <lacht> äh, immer noch eine unbequeme Wahrheit. Unsere Zeit läuft. Ich finde, der Eng deutsche Titel ist besser als der englische. das ist ein Inconvenient Sequel, Truth to Power. Den finde ich ein bisschen ein bisschen. Es geht um den, ähm, die Fortsetzung des, glaube ich, circa zehn Jahre alten Films von, unter Anführungszeichen, äh, Al Gore, ehemaliger Vizepräsident der USA, äh, wo er einfach vor den Folgen des, des Klimawandels warnt und halt meint, so reißen wir uns alle halt zusammen. Äh, wie gesagt, jetzt geht es halt einfach weiter. Man könnte sagen, der Film ist da, weil halt jetzt das äh, Abkommen in Paris war, auch wenn es natürlich jetzt nicht mehr ganz so positiv ist, ähm, aber eigentlich habe ich das Gefühl gehabt beim Schauen der Film, das ist nur Zufall, der Film ist einfach da, weil äh, es ist schon zehn Jahre her und irgendwie redet keiner mehr über Klimawandel, ja, lass uns noch einen Film machen. Was machen wir in dem Film? Naja, schauen wir mal, Filme halt. Und der Film hat wirklich, das ist auch mein großes Problem mit dem Film, er hat halt irgendwie kein klares Konzept, er weiß nicht wirklich, wo er hin will. Ähm, ich finde es unter großem gut, dass es den Film gibt, weil es es ist halt nun mal ein großer Name, El Goa und auch diese Filmreihe und Anführungszeichen kennt man halt. Man weiß noch, da gab es diese, diesen Film eine unbequeme Wahrheit. Und da wird das wahrscheinlich wieder in die Medien kommen und das ist halt eine gute Sache oder war in den Medien. Das ist gar nicht so verfolgt. Ähm, wenn Leute darüber reden, was da eigentlich abgeht auf der Erde, ist es immer gut. Nur der Film ist einfach schlecht. Also da, finde ich, gibt es keine zwei Meinungen. Um, deswegen ist es ein am.
2: Und vor allem soll man es nicht auf Deutsch schauen, wenn man es schaut. Achso, okay, ja, Entschuldige, das, 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 das,
1: das wäre vielleicht sogar mal für ein, irgendein Spezialsegment, aber sehr, sehr spannend. Um, der Film ist halt wirklich eine, eine klassische Doku im Sinne von, du siehst halt Al Gore, wie er redet. Und andere Menschen, wie er redet, der ist synchronisiert. Also nicht dieses ähm, Universum oder andere äh, TV-Dinger synchronisieren im Sinne von, ich rede einmal Englisch, weil ich bin nicht der Originalsprecher und dann wird Deutsch drüber geredet, sondern... Nein, El Gore macht den Mund auf und es kommt Deutsch raus. Das ist einfach synchronisiert wie ein Spielfilm. Das ist extremst oh, irritierend. Ähm, vor allem, weil am Anfang von Film ähm, siehst du quasi nur ich mal, einen schmelzenden äh, Gletscher und dann ähm, hörst du halt so Stimmen aus Fernsehen und Radio und schon die sind auf Deutsch und du weißt eigentlich nicht, ob das jetzt echt ist oder <lacht> ob das quasi was Gefaktes ist. Ähm, ja, das ist auch noch ein Fehler, aber dafür kann natürlich der Originalfilm nichts. Ja, Lava.
0: Okay, weißt es glauben wenige Leute an Klimawandel, aber noch weniger Leute glauben an Golems.
2: <lacht> uh, also äh, ihr wisst ja jetzt, wo mich und ich solche, also Guilty Pleasure-Filme schauen haben, ne? also jetzt könnt ihr mal dreimal Pleasure. raten. <lacht> wo wir den Film geschaut haben. Ähm, ja, damals, als ich jung war, ähm, habe ich, weiß nicht wie oft, Sleepy Hollow und Sweeney Todd und wie heißt denn der Jack the Ripper-Film? Na, Na, so. Na komm, selbst zu machen. Na komm. From wieder? Hell! Ja. Habe ich, habe ich, weiß nicht, sicherlich, na, From Hell habe ich sicherlich siebenmal geschaut, mindestens. Auf jeden Fall habe ich solche Filme geliebt, deswegen hat es mir irgendwie taugt, dass jetzt Limehouse-Golem kommt, weil das erinnert mich halt an dieses alte Genre, von wegen das Mystery-Thriller, ähm, Grusel, Horror, schöne Kostüme.
3: London 20. London, Jahrhundert.
2: Ja, genau. Also es ist alles zusammenkommt, was irgendwie Geilo ist. Und ich hänge an einer Klammer fest. So. Ähm, ja, und da haben wir gedacht naja, das könnte ja meine Nostalgieseite befriedigen aber hat es leider nicht getan denn ja das ist ein ziemlich ein zahlloser langweiliger Tiger es ist mehr der Oma-Film unter diesen Filmen. Also meiner Oma hätte da vielleicht <lacht> irgendwie gefallen. Das Problem also er macht gute Sachen. Was macht er? Gute Sachen. Er ist, er ist feministisch, er spricht Themen an, die damals sicherlich ein Problem waren. Frauen, die geschlagen werden und so weiter. Homosexuell. Bill Ney, der Hauptdarsteller und ähm, Ermittler, ist homosexuell. Es wird Angesprochen. Also man weiß, es ist jetzt nicht so ein Orga, oh mein Gott, er ist homosexuell. Ähm, aber es wird schon dargestellt, wird, was seine
1: Probleme sind. Genau, das sind.
2: ist, aber das, okay, und jetzt kommt gleich das Problem, nämlich Bill Nye kann halt leider auch nicht so gut Schauspieler das hat er keinen oder, Bock
1: gehabt, ich weiß es nicht. Er hat
2: null Bock gehabt und ähm, an seinem Gesicht, also in seinem Gesicht passiert nichts. Und das ist halt dann ein bisschen schwer, ähm, dann emotional mit ihm irgendwie mitzufühlen, wenn da halt nichts passiert, es, es ist wirklich schwer und du denkst, du hättest noch viel mehr rausholen können, auch in so einem Film, hättest du noch viel mehr aus diesem, ich bin homosexuell und, und das ist mein Problem ein bisschen und ich werde nicht ernst genommen bei den Polizisten und so weiter. Nee, also da wird nichts draus gemacht und ja, an sich einfach, es ist plätschert dahin. Es plätschert dahin, nicht einmal die Kabarett-Szenen können sie irgendwie, weil gibt es recht charismatische Schauspieler auch, nee, aber... Nichts.
1: Ich finde, ich glaube, Bill Nye hätte irgendwie so sein sollen, ähm, quasi all das, was er verbirgt und verdeckt. Ja, genau, aber er macht genau. Halt, ist halt gar nichts. Aber was ich dem Film, also ich, ich unterscheide das alles und ich finde, er ist halt immer, wenn er was probiert, dann ist es irgendwie ihr Fahrt und am Schluss ist er ganz unterhaltsam, weil er dann halt einfach genau dieses Standard-Ding ist und ja, ja ein Thys, den ich hätte Twist kommen sehen und. Und. müssen. Ähm, aber natürlich spoilere ich den Film jetzt nicht, aber ich müsste ein Loben den Film, er hatte den Running Gag bei uns gestartet, weil wir jetzt immer quasi, wenn wir irgendwann, weiß ich nicht, einen Film schauen, wo, wo ein Twist sein könnte oder ein Hörbuch hören oder was auch immer, dann sagen wir immer quasi als Gag quasi, zitieren wir dann den Film ähm, auf eine bestimmte Art. Und, ja wenn Wir wollen also nicht spoilern. Nein, aber ja, wenn, wenn man den Film mal schaut, kann man es anschreiben, das ist ein super yeah. Schmäh, es yeah, ist nicht gerade den yeah. immer reinzuwerfen. Okay, Dafür bin den? ich dem Film dankbar, aber er ist ein lau
0: absolut. Okay. Gut, ein anderer Film, der vielleicht, den ihr vielleicht auch in eurem comfy Chair schauen hättest können, ist Another Creation. Hammer.
2: Hammer, sicher. Ja, was, was glaubst, glaubst du? du? <lacht> was glaubst du wohl? <lacht> <lacht> ich habe dir ja gesagt, das ist ein Hobby von uns. Ich hab's ernst gemeint. <lacht> okay, passt.
0: Dann, passt. Dann hau ich jetzt mal ins Tiefbrennen.
3: Janice, I told you not to use that room.
0: You are my sunshine, my only sunshine. Ja, um, Annabelle Creation ist schon ein bisschen länger draußen. Ich würde dem Film aber trotzdem ein bisschen einen Raum geben, weil wenn der Regisseur von meinem letztjährigen Platz 1 Film einen neuen <lacht> Film macht, dann muss ich ihn schon irgendwie ein bisschen da. Um, David F. Sandberg macht eine, ein Prequel zu einem Prequel. Uh, Conjuring ist dieser Horror-Franchise von James Wan ins Leben gerufen, uh, der unglaublich profitabel ist, weil aber James Wan nicht so viele Filme machen will, weil er nebenbei noch Fast and Furious gemacht hat, hat uh, haben sie gesagt, passt, für schlaue, machen einfach Spin-Offs, die wir dazwischen rausschießen, das hat uns Annabelle beschert, den hat er Michi gesehen, können Sie nachholen, wie begeistert er vom ersten Annabelle war, und so wie bei Weecher ist anscheinend Usus, man macht jetzt immer einen Film, der scheiße ist und dann heuert man einen gescheiten Regisseur an, um die Vorgeschichte von diesem Film zu machen, die theoretisch nichts mit dem anderen Film zu tun hat. Das ist Annabelle Creation von David Sandberg. Ähm, es geht um die Killerpuppe Annabelle oder, naja, Killerpuppe, es ist die verfluchte Puppe Annabelle und... Ähm, ja, das Ganze wird erzählt aus der Sicht von zwei Kindern. Die haben natürlich die Schauspieler nicht aufgeschrieben. Da, 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 da,
3: da, da. Lulu Wilson und Talitha Eliana.
0: Als Linda und Janice. Die kommen in ein, ein Haus von einer Familie, deren Tochter vor vielen, vielen Jahren gestorben ist. Und es gibt halt wie in jedem klassischen Horrorfilm ein paar Regeln. Also aus du den... den den, Mann, den Vater, der heute noch in diesem Haus wohnt, der sich um seine Frau kümmert, die eine Verletzung hat und äh, man sieht die Frau nicht, man darf auch nicht ins Schlafzimmer gehen, wo die Frau ist, es gibt eben wie in jedem Horrorfilm so ein paar Regeln, was die Hauptdarsteller natürlich konsequent brechen, es gibt nämlich auch ein creepy Zimmer, das versperrt ist und das darf man nicht öffnen, dreimal darf man raten, ob eine Killerpuppe drin ist, dreimal darf man raten, ob die Tür aufgeht, obwohl es zugesperrt wurde und so on und so fort. also im Classic Horror Movie, und das Ganze wird halt dann, recht bald taucht, taucht halt diese Annabelle auf und die sitzt halt einfach creepy herum, dann passieren creepy Dinge und gegen Ende kommt dann das klassische Schauti, Schauti, Rumsi, Rumsi, Schrei, Schrei. Ähm, ich habe ihn ziemlich genossen, aber ich habe mich sehr angeschissen während des mhm. Schauen. Also mhm. er war schon verdammt gut gemacht, aber ich finde, er ist... Lights Out ohne der emotionalen Komponente und ohne der Message. Also du, wenn du den Regisseur von Lights Out nimmst und ihm quasi einen Franchise Film gibst und sagst, mach das beste raus, was möglich ist, ohne dass du zu weit über die Bresche schickst das kommt. Ich habe am Anfang immer gedacht, hey, das ist eigentlich ziemlich cool, diese Idee, einen Spin-Off Prequel zu machen, der nichts mit Conjuring zu tun hat, nichts mit Annabelle 1. Und man das ist voll geile so mag ich Shared Universe. Ich schaue mir einen Order-Film an und wenn ich will, schaue ich mir dann noch Conjuring an und da kommt auch die Puppe vor, aber ich muss nicht. Und die letzten zehn Minuten sind dann genau das, wo ich einfach gesessen bin und mir gedacht habe, hm, ja, hat sicher irgendwas mit Annabelle 1 zu tun. Es sagt mir gerade gar nichts. Es ist einfach eine willkürliche Aneinanderreihung von komischen Szenen. Und ja. Aber ich bin sehr positiv, obwohl ich viele habe. Ich habe
3: unglaublich lange überlegt, warum das Mädchen, das in Oicha schon da war und in und Siegide das mal so weit aufgerissen hat. So jetzt wieder da ist und ich habe nicht, ich habe gedacht, ja, habe ich vielleicht Annabelle 1 gesehen und ist war sie Lula da schon? Wilson, ja, ja, die war in Witcher und ich dachte schon, der Name und ich hab mir die, nein, Ihr also Gesicht <lacht> ist mir einfach so, weil sie hat dieselbe Frisur und ich habe einfach, und sie spielt ja auch in den 50ern ja. und sowas. Ah, ich und dachte, stimmt, das so, jetzt die weiß war sie doch gerade ihn. in einem anderen Horrorfilm oder ist das dasselbe Horrorfilm <lacht> und sie sieht die Bösen und war sie nicht die Bösen und ich habe mich überhaupt nicht mehr <lacht> ausgehabt, bis ich drauf bin, okay, anscheinend hat das nichts miteinander zu tun, aber das Mädchen wird einfach für dieselbe Rolle immer gecastet. Mhm. Auch okay. Was mir taugt hat, gibt es sowas wie eine Fake-Fake-Suspense. Also, ich,
1: ich. Lass das, Wolfie. Das, so das ist nicht okay, nett. Wolfie,
2: warum willst du das machen?
0: Für die Atmosphäre
1: schon.
3: Also bitte, das ist ein schlechtes Podcast-Name. Bitte, bitte nicht.
2: Und äh, äh, schreibt den Burschen, dass sie nicht vor mir knaxen sollen mit ihren Kackfingern.
1: Ja, bitte nicht. Das hat schon Panikattacken ausgelöst. Und das ist ohne Übertreibung. Es war eine Panikattacke. Es war
2: eine Panikattacke. Wann
1: hast du das letzte Mal im Kino geweint? Nein, in Annabelle, als die Filme Natürlich. geknackst haben und ich eine Panikattacke hatte. Ja, richtig. Um, okay, okay fake das ist ein Einschub. Um, ich finde, es hat so was wie fake fake Suspense. gerade am Anfang, weil du kennst es aus den klassischen, also modernen Filmen. Ja, da geht einmal die Tür auf. Ja, ja, aber gleich steht der Papa da. Oder halt ja, ja, der, ja. Da, da, der Herr des Hauses dahinter und das ist eh nichts. Machst du einmal die Tür auf. Na, gleich geht das Licht an und mhm. Mm was ist denn das jetzt da? Okay, aber gleich, gleich, gleich oder gleich oder gleich oder. Ich finde, am Anfang hat er ein paar solche Szenen, irgendwann gewöhnt sich halt dran, aber ich fand es deswegen extrem effizient, also effektiv, es, es hat extrem gewirkt bei mir. Ähm, es ist, wenn du einen Horrorfilm, auf Deutsch auch noch, in einem großen Kino schaust, eine eigene Atmosphäre. Es war in dem Fall Ganz okay. Find ich auch. Ähm, von der Lautstärke her, es wird schon geplaudert. Und ich war zum ersten Mal froh darüber, weil ich mir wirklich dachte danke, das holt mich so ein bisschen raus aus dem Film. Weil es war aber echt fast zu so intensiv. Ich fand ihn auch von den ähm, Horrorszenen her, also von, einfach von den schocken her, extremst gut gemacht. Jede Szene ja. in sich, super komponiert. Das ist sogar etwas, wo ich sagen würde, persönlich, ich finde, das macht er noch besser als Lights Out, vielleicht auch mit mehr Geld. ja ähm, Ich finde einfach, es wirkt da noch ein bisschen mehr. Es ist nicht dieses eine Konzept, was so nicht geil ist und ist nicht genial ist, aber ich finde einfach die einzelnen Szenen extrem gut komponiert. Ähm, allerdings sehe ich es genau wie, wie der Wolf, wie auch ich war dann beim Film, weil eben genau Sandberg und, und Lights Out und ich dachte also halt okay, und wirklich so genau geschaut und wo ist jetzt quasi diese offensichtliche tiefe Message, die wirklich intelligent aufgearbeitet wird, hm. Also, es gibt so ein paar, ähm, finde ich, wirklich schöne Szenen, äh, schöne freundschaftliche Szenen mhm. zwischen den beiden Mädels. Da war was da, aber ich finde, dass. Ähm, es
0: wird nichts draus gemacht.
1: Ich no. nicht genug. Ähm, ich finde auch, es wird nichts draus gemacht. Es läuft eigentlich dann auf nichts hinaus, sozusagen. Muss auch nicht jeder Horrorfilm, ja, oder jeder Film an sich kann ja auch nur unterhalten oder wie man das halt nennen möchte beim Horrorfilm. Aber das fand ich halt ein bisschen schade. Trotzdem, wie gesagt, ich finde. Ähm, Trotzdem, dass er in gewisser Weise rein von der Regie her vielleicht sogar eine Weiterentwicklung war und ich finde ihn sehr, sehr gut, mir hat er extrem gut gefallen. Ja.
3: Ich finde, da. dass das Ende, dass er sehr gut umgangen worden ist, dass dein Hauptbösewicht eigentlich eine Puppe sein sollte. Und du hast am Ende eben nicht eine CGI-animierte Puppe, die herumläuft, mhm. über die sich dann das ganze Publikum abhaut, mhm. sondern du hast halt irgendwie einen Weg gefunden, das zu umgehen. Obwohl das jetzt, ich meine, es ich war jetzt das nicht das so ja, wirklich, wir die Puppe, die Puppe das das ist, ist halt so das Beiwerk, das ist halt so ein, ja okay, jetzt Conjuring die Puppe, bla, bla bla das Schlimmste, was es gibt, dann war sie nur Beiwerk von irgendwas und aber... Sie hat immer sehr gut den Kopf verdreht. Mhm. Das war super, wenn die Kamera nicht hingeschaut hat. Und auch zu diesen Fake Suspense-Dingen. Es hat auch wenig geholfen, wenn die, wenn die Fake Suspense eine echte Fake Suspense war. Der, Vater, im weil der Vater ist auch ein creepy Typ, ja. der ja, längst <lacht> auch okay. hab Ich habe wirklich also mitgezählt und Anführungszeichen. Also ich es, es passiert zwei, sehr, Mal, das Und ist am ganz am Anfang passiert es nicht, wo du noch damit äh, wirklich <lacht> voll, ja, voll aufdrängst. Es, es gibt macht
0: der Vater irgendwann die Tür zu und sagt: Was machst du in diesem Raum? Ja, ich habe das es gibt ja, wie, sie,
3: wie, sie, wie sie zum ersten Mal auf die, zum Türknopf greift ja. und den schaut, ob es offen ist, wartest du, dass der Schreckkopf mit seiner Hand ja, zieht ja, die Tür ja. zu und sagt, was Spoiler, machst du da? Spoiler, ist kommt so. nicht. Und, <lacht>
1: und, und ich finde auch gegen Ende dann, Stichwort Brunnen, da, war, da hat ein Film mich noch einmal geglaubt, ich dachte, na, es ist aber so offensichtlich, da das Da hat der Wolf, Wolf im Kino auf einmal Fake zum, zum Schreien angefangen. Also also
3: <lacht> wir sitzen im Kino, es waren Leute, wenig Leute da, aber Wolf hat sowas von dem Code gebrochen. Es ist Jetzt schmeiße <lacht> ich war so.
0: Nein. Mensch, hau schon rein! Aber was mich. Also, ich bin schon ein bisschen unzufrieden mit dem Film. Das muss ich schon ehrlich sagen. Mir regt das irgendwie auf, weil er ist von der Machert so gut und ich war wirklich einfach so ein. Ja, also es gibt Regisseure, da würde die wollen, dass sie sich weiterentwickeln, andere Genres machen. Bei David Sandberg sage ich, der soll sein Leben lang Horrorfilme machen, wenn der weiterhin das macht. Dann ist der genau dafür. Ähm. Was mich urgestört hat, hat, war 70 Minuten oder sowas. Der Film ist 141, also war Stunde 41 oder sowas. Und äh, ja, 109 Minuten, das sind wie viel? 149. Ja, ja. Viel zu lang. 20 Minuten weg, mindestens. Also das ist wirklich ein Film, der dauert zum Schluss viel zu lang. Und mein Problem war, du weißt am Ende nicht mehr, was die Hauptdarsteller tun. Sie stolpern von einer Creepy-Szene in den nächsten, klettern in Creepy-Keller, klettern wieder rauf. Der Brunnen ist das einzige Mal, wo die Figuren versuchen, aktiv etwas zu ändern und danach wartest du, bis der Film aus ist. Und ich finde, das ist total wichtig für einen Horrorfilm, dass du gegen Ende musst du checken, was wollen die Hauptdarsteller, wie können sie den Dämon irgendwie besiegen. Und dieses Gefühl hast du in Annabelle nicht. Du bist... So, okay. sie sind immer ausgeliefert. Ja, und aber wenn das der Punkt gut. ist, dann nicht so lang zum Schluss. Mhm. Also für mich war das einfach so ein, okay, get it, sie ist ultramächtig, sie können nichts dagegen machen. Aber es war dann für mich irgendwann schon richtig frustrierend, weil es einfach nur mehr stolperst rein, Monster wieder raus. Stolperst rein, Monster wieder. Und das hat man einfach, ich finde, es war zu lang. Und der Patrick und ihm nachher auch darüber geredet: wieso zeigen sie das Monster? Wieso zeigen sie das Monster so detailliert? Ich finde es okay, wenn sie es anteasern ich und du umrisen. Ich, nein, ich fand gut, das Monster schon sehr...
3: Nein, es war, es war irgendwie so... <lacht> So, oh, schau, der Teufel. Ich weiß nicht, wann es ein oder wenige Male, dass es gut ausschaut. Echt, das ich ich habe nicht gefunden, ja, dass Ich, ich
0: meine, ich mag, ich mag diese Art von, von christlicher Propaganda-Horrorfilmen, die die Conjuring-Reihe ist, wo du wirklich sagst, voll an Christentum, Devil, sonst irgendwas. Du kannst ja, quasi sure, mit christlicher Bildsprache voll auf den Belzebub gehen. Finde ich alles okay. Aber, aber es ist
3: nicht so böse. Also, es ist auch nicht so furchterregend, wenn du es dann so in der detailreichen... Echt? Ich habe es überhaupt nicht so bald gesehen, oder was. Ja, so so auch ja jetzt kann es nur noch. Jetzt ist es nur noch gruselig, indem es erschreckt. Also indem es. Ja, indem du dich umdrehst, aber man schätzt
2: Ja, nein, ich, ich, hab, ich weiß noch, dass ich ähm, das genau das Gegenteil zu mich gesagt habe, damit ich mir gedacht habe. Endlich ist einmal ein Monster da und du siehst es, also siehst es aber nicht wirklich gescheit, aber schon ein bisschen gescheit und du gruselst dich trotzdem noch irrsinnig. Also Echt? für mich war das genau das Gegenteil, war also richtig positiv. Ich finde die Sequenzen,
3: wo es quasi eingeführt wird, dass es dieses Monster ist mit Mutter in im Spiegel und das Kind ist im Spiegel, Aber das Monster das gerade das raushuscht und sowas und dann denkst du oh ja, cool, so kannst du es quasi bildsprachlich cool rüberbringen, was da abgeht. Aber
0: Ich finde es ist okay, was ich legitim finde, ist, du kannst den Monster zeigen, aber ich will ich will die Monster immer quasi erst auf der DVD sehen. Also wenn du wirklich wissen willst, wie das Monster rausschaut, dann kannst du zur DVD gehen und dann auf Stop drücken, aber beim Schauen will Ach ich so. nie quasi die Möglichkeit haben, das Monster zu studieren. Und ich finde, die Kamera war zu oft ich zu ich lange nicht? drauf. Ja. Ich mag das nicht. Ich mag, weil, du suchst weil,
3: nach Fehlern, dann siehst du irgendwas und dann denkst du so, okay, es ist jetzt so schwarz und hat rote Augen, und, aber wo ist da Und die Inszenierung
0: der? von Monster finde ich cool. Also ja. auch diese Größenunterschiede, mit denen sich der Film spielt und so, Sound Sounddesign ist super. Ja. Also, ich finde, mhm. auf der technischen Ebene ist dieser Film so jenseitig von gut. Äh, auch Horror, auch, was, was auch wichtig ist bei Horror, er bricht dann diese Regel, wann das Monster attackieren darf. Genau in dem Moment, wo du anfängst zu überlegen, ja, da kommt jetzt kein Monster, genau dann kommt und da ist das Monster aber. Er spielt sich halt sehr oft mit, entweder es kommt ein Monster, es schaut aus wie ein Mensch und du weißt ja. nie genau. Aber was mir halt wirklich gestört hat, eben zum Schluss, deswegen habe mit mit Sirenen hin und her, es gibt so Dinge wie die, Vo wie die, wie die Vogelscheuche. Im Endeffekt ist es unnötig. Im Endeffekt ist es nur ein weiteres ja. Ding, was die Hauptdarsteller, nicht mal die Hauptdarsteller traumatisiert. Was ich positiv anmerken will, ist, ich finde es immer interessant, wenn du... Ähm, das hat mir auch bei Curse of Chucky sehr gefallen, dass du eine, Protagonistin oder eine der Protagonistinnen hast, die halt eine Behinderung hat. Sie hat Polio, glaube ich. Ja. Ja. Und dass du einfach das mal thematisierst, wie schwer das ist und das halt irgendwie auch zeigst. Und diese Isolation, das, das habe ich, ich hab die erste Stunde oder die erste Dreiviertelstunde vom Charakterdrama wirklich super gefunden, weil man gedacht habe, es ist nicht nur ein Horrorfilm. Also es geht um Freundschaft. Im Vergleich zu Lights Out geht es zum Schluss halt nicht mehr um Freundschaft. Ja. Also es wird dann irgendwann fallen gelassen. Das ich, also bei mir ja. ist es empfehlenswert.
2: Also ich wollte noch was sagen. Oh, sorry. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ich habe mir beim ähm, Schauen gedacht, dass es halt irgendwie, ich hatte so ein Fanservice-Gefühl, was natürlich überhaupt nicht so gemeint ist oder so, aber ich habe ich, ich da ich schon viele, vor allem Psy solche Psychothriller und solche Exorzistenfilme schon schaue. Ähm, war das so richtig so sollten die Schocker in anderen schlechteren Horrorfilmen sein. Und es und ist also richtig, schaut's es euch an, Horrorf Horrorfans, schaut euch an, wie gut das sein kann. Also ich habe mhm. mich immer, immer gefreut, natürlich auch, weil ich in einem sicheren Kino war, wo Leute aufgelacht und ein bisschen gekreischt haben und ich aufatmen konnte. Aber ich habe mir immer gedacht, jawohl, das ist geile Szene, geile Schocker, boah, das war so gut. Also ich habe mir im, im Kopf immer mitgedacht, aber ich fand das gar nicht schlecht dass man so richtig merkt, wie, wie sie sich auch spielen damit. Also das hat mir gut gefallen. Und deswegen sehe ich aber den Film nicht als ein Film über Freundschaft. Also deswegen ähm, verhindert das irgendwie für mich, dass ich dieses diese Story-Element irgendwie nehme und mich daran erinnere. Daran werde ich mich, glaube ich, nicht mehr wirklich erinnern, dass es darum gegangen ist, sondern wirklich daran, wie technisch schock, schockig gut er war. Mhm. Also das war für mich bei dem Film wirklich, ja, eigentlich recht unwichtig. Dieses Story-Ding, das war halt auch nur so da, damit es halt eine Story gibt, damit es dann Horrorfilm machen kannst mit geilen Szenen so auf die Art. Ne? Aber es hat mich nicht gestört. Also bei anderen Filmen, wo eben da die Schockerszenen nicht toll sind, da hätte es mich mehr gestört. Aber die Schockerszenen so super waren, ist es immer auch wurscht, was für eine Story dahinter ist.
0: Okay,
2: völlig ja. wurscht. Ziemlich, ja, muss Also ich hätte sagen.
1: es quasi nicht auf ein neues Level gehievt, wenn quasi die Freundschaftsgeschichte... Gut Vielleicht,
2: Ausgabe. ja, aber es war mal, es hat für mich passt, wie es war, also wirklich, ich wünsche ich mir ja, ja, da nicht mehr Tiefe, nee, also für mich so, wie es ist, sehr gut, ja.
0: Okay, Patrick?
3: Mm, empfehlen. empfehlen.
0: Hier? Äh, sehr gut. Okay, Gut. Passt. Ah, zur Anmerkung. Euch ist auch der unglaublich subtile Teaser für den Nonnen-Spin-Off-Film aufgefallen. Ach so, ja. Aber nur sein. wenn jemand was geflüstert ist das hat. ist das für eine Nonne? Im Kino
2: hat das, glaube ich, jemand geflüstert oder halt so gesagt zum Nachmittag, habe ich mir gedacht, ah ja stimmt, da war ja was.
0: Okay, gut. Dann weg vom... vom oh Gott, ich keine Überleitung. Wir kommen zu Best aller Welten. <lacht> um, soll ich euch in spielen? Machen wir keine... Ja, keine <lacht> Nein, also nein, das, das, das will ich nicht. Machen wir, machen wir einen Clip und dann reden wir weiter.
2: Was du eigentlich, was Sucht ist? Ja, klar. Was denn? Es ist, wenn mm, man was hat und das
3: dann unbedingt wieder haben muss. Gut.
0: Äh, Michi, Beste aller Welten?
1: Ja, ähm, ihr habt da gehört, den kleinen Adrian Geuginger, Er ist sieben Jahre alt und er fragt seine Mutter, die Helga, was oder nicht wird gefragt, was eine Sucht ist und erklärt er das. Warum ist das so? Weil der Adrian Geuginger ist hier nicht nur die Hauptfigur, es ist auch der Regisseur. Es ist also eine, eine Autobiografie, wenn man so möchte, oder eine äh, Geschichte von seiner eigenen Kindheit. Es ist der Debütfilm vom Geuginger in Salzburger und in den Hauptrollen sind eben zum einen der Jeremy Milliker als der siebenjährige Adrian und zum anderen die Verena Altenberger, ganz, ganz großartig, da schon mal vorne weg, als eben die Mutter, als die Helga und wie man es vielleicht jetzt schon ahnen konnte, sie ist drogenabhängig ähm, und es geht eben um Adrians Kindheit mit der alleinerziehenden drogenabhängigen Mutter. Äh, klingt einerseits jetzt ähm, unfassbar hart, deprimierend, schier grauslich, ist es irgendwo auch. Ähm, aber es ist schon so, Adrian Golginger ist ja, das ist alles auch nicht ganz so lange her, ist glaube ich ungefähr so alt wie wir. Also Ende 20 eigentlich erst und wie man merkt, mit einem Film gedreht, so schlecht geht es dem gar nicht und in Wirklichkeit ist es nicht unbedingt ein Problemfilm, sondern es ist eigentlich eine totale Liebeserklärung an seine Mutter. Anstatt dass es darum geht, dass quasi seine Kinder dem Arsch ist, weil die Mutter drogenabhängig ist, geht es vielmehr darum, dass die Mutter drogenabhängig ist und trotzdem einfach für ihn die Beste aller Welten äh, zur Verfügung stellt, also quasi ähm, durch die Liebe zu ihrem Sohn äh, einfach dem Kind eine <lacht> eigentlich tolle Kindheit ermöglicht. Ähm Natürlich trotzdem, wie gesagt, es ist kein Problemfilm, das glaube ich kann man auch schon sagen, er ist unfassbar optimistisch, extrem optimistisch, was natürlich auch irgendwo der Geschichte geschuldet ist, also, ähm, ja, spoilern will ich jetzt nicht, aber es ist alles nicht so schlimm ausgegangen, wie gesagt, ich meine, er ist zumindest zu weit rausgekommen, dass er jetzt einen Film drehen kann, ähm, und er, er hat dann noch so eine, eine Nebenstory, dass der Adrian am Anfang des Filmes eine Pfeilspitze findet, oder, äh, schaut er eh nur aus wie ein Stein, aber sie sagen ihm halt, das ist eine Pfeilspitze, und er spinnt dann daraus quasi eine Geschichte über einen, seinen Ur, 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 Urgroßvater, oder noch mehr Urs natürlich, ähm, der halt irgendwann einmal ein, ein Abenteurer war, weil er möchte später auch ein Abenteurer werden, und diese Geschichte spinnt dann immer weiter, und dieser Abenteurer kämpft da halt gegen einen Dämon, und natürlich ist das irgendwie eine Symbolik für, für die Drogensucht, die eben seine Mutter überkommen muss. Ähm, das ist auch etwas, falls euch das beim Film stört, weil diese Sequenzen, wo dann quasi, da wird dann immer so ein Abenteuer gezeigt, der quasi Richtung Höhle geht und der Adrian sagt was dazu und dieser Dämon in der Höhle, brr, der den reißt irgendwie, das bricht irgendwie den Stil des Films ein bisschen und hat mich beim ersten Mal ein bisschen gestört. Allerdings da würde ich, wenn man den Film eben zum ersten Mal schaut, einfach dranbleiben, weil das am Ende irrsinnig, irrsinnig schön eingewoben wird. Ähm, der Film hat auch, ich würde sagen, dass den Namen nicht aufgeschrieben es waren zwei Leute, die es gemacht haben, aber der Film hat eine irrsinnig tolle Kamera, die dich quasi immer so auf der, eigentlich meistens auf der Höhe des Kindes mitnimmt und ähm, das Ganze irrsinnig lebendig macht äh, und dadurch eigentlich schon theoretisch alles so ein bisschen überstilisiert und verfälscht, aber gleichzeitig ist es irrsinnig authentisch. Also es ist schon ein Film, der hat schon ganz, ganz klare Strukturen. Es ist nicht dieses seidel authentisch so ist heute, nämlich es passiert nichts, sondern <lacht> er hat schon ganz, ganz klare ähm, Strukturen und auch wie halt ähm, die, die Handlung auch ähm, in Bezug auf die Charaktere aufgebaut ist, aber gleichzeitig ist er so echt auf eine gewisse Weise, auf eine, auf eine unaufdringliche Weise. Er fühlt sich so echt an, immer wenn die, die Figuren, die übrigens alle in ist nicht coolen äh, Salzburger Dialekt sprechen, wenn die halt ähm, so total überemotionale Sachen von sich geben ja, und die Mutter halt ihrem Buben erklärt, also es kommt dem im Trailer vor, ich habe jetzt nicht den Wortlaut, aber er fragt sie quasi, kann ich wirklich Abenteurer werden? Weil es, es bekommt halt da so eine, eine komische Rückmeldung. Einmal meint er so, ist das, ist das wirklich ein echter Beruf? Und sie meint halt einfach, ähm, du musst einfach nur das machen, was du unbedingt willst und nicht irgendwas, was da irgendwer sagt. Und an sich in jedem Film würde ich sagen, ach, oh, Hippie, oh, cringe. Aber in dem Film ist es so schön. Du sitzt wirklich da ähm, und bist... Total hin und weg und berührt, weil einfach, wie gesagt, der Film eine irrsinnige Authentizität aufbaut und diese Beziehung zwischen der Helga und dem Adrian, also Mutter und Sohn, so schön ist. Es ist so schön, es ist wirklich einfach zum Liebhaben und gleichzeitig ist es nicht traurig, weil du denkst, naja, irgendwann einmal muss was passieren, weil es halt schwer Drogenabhängig. abhängt. Ja, es ist wunderschön, der Film. Anne, sag du mal was. Ja,
2: ähm, ich habe ihn nur einmal gesehen. Es ist sehr lang her. Ich weiß noch, dass ich äh, mich schon sehr gut gefallen hat. Und ich weiß noch, dass mir die Szenen, die quasi abstrakten ähm, oder fantastischen Szenen ähm, auch sehr gut gefallen haben, was, was glaube ich, dir am Anfang nicht so gut gefallen hat. Ja. Jetzt hast du das Ende auch, zumindest zu mir, hast du das positiv erwähnt, dass dir das auch sehr gut gefallen hat. Ich weiß noch, dass das Ende das sehr positiv ist im Endeffekt, ähm, dass mir das beim ersten Mal sicherlich sehr sauer aufgestoßen hat, weil es für mich einfach zu christlich war. Ähm, und ich mir gedacht habe, ähm, das ist so die Reinwaschung von, von der eigenen Mutter, also dass man sich krampfhaft daran festhält, dass es positiv war und sich selber davon überzeugen möchte, dass die Kindheit nicht so schlimm war. Aber da du jetzt positiv, also du hast mir zugestimmt damals und, aber jetzt würdest du es nicht mehr sagen, deswegen würde ich ihn sehr gern noch einmal sehen. Woran ich mich aber gut erinnern kann, ähm, ist die erste Szene, wo man so Lagerfeuerszenen sieht, sie spielen, da an der Salzach ist das, glaube ich, und ähm, ganz idyllisches Familienleben. Nur als Zuseher siehst du halt, wie sie angezogen sind und wie die Bagage halt ausschaut, die Freunde von der Helga und, und eigentlich sind das Leute, ähm, wo du, du hast nicht Angst, aber wenn du die auf der Straße siehst, denkst du dir, oh man, voll schade, obdachlos oder na, Drogen und so. Also du bist mehr so ein bisschen zurückhaltend gegenüber solchen Leuten oder denkst du in der U-Bahn, hm, weiß ich nicht, <lacht> wenn, vor allem wenn ja. man allein unterwegs ist. Aber dort siehst du, ihn, siehst du sie in einem Umfeld, wo sie auch irrsinnig liebt, zum Adrian sind und mit Hunden spielen und ihm Geschichten erzählen und beisammensitzen und wirklich nett sind zueinander, aufeinander irgendwie auch Acht geben und echt eine, eine starke, lange, starke Szene, die sofort reinzieht in den Film. Also allein das ist ein unglaublich guter Start und es gibt immer wieder echt tolle Szenen. Also wirklich ja, du, ein guter Film.
1: Wenn du sagst... Ähm mit dem, mit dem Christentum und zum anderen auch, so voll kurz angedeutet, ich glaube, Hippie, das, ich mein, so lange ist es, wie gesagt, nicht her, das muss dann Anfang der 90er ja. oder in den 90ern, eigentlich nicht mal Anfang, in den 90ern gewesen sein. Ähm, das sind jetzt nicht die Ursprungshippies, aber von der ganzen äh, Lebenseinstellung. ich habe vorher das zitiert mit dem, du musst nicht das machen, was da irgendwer sagt, also hauptsache unabhängig sein und hauptsache quasi sein eigenes Ding durchdringen und so. Ähm, er hat eben das drinnen, er hat auch das stimmt, weiß man es ein Spoiler, ist, aber, aber natürlich wird irgendwie Christentum oder der Glaube als ein möglicher Ausweg gezeichnet. Ich finde aber, und eben dieser, dieses, unter Anführungszeichen, Hippie, äh, diese Hippie-Denkweise ist, glaube ich, etwas, was dem Adrian zu einem gewissen Teil dieser schönen Kindheit beschert und ja. warum er so gut kam mit den Leuten. Aber ich finde trotzdem, dass er nichts davon ähm, <lacht> verherrlicht. Ich finde, er tut es nie verherrlichen. Es ist kein Film, in dem es geht, dass du mit dem Glauben ähm, Drogensucht und Nein, nein, hast. es, es ist kommt ja auch Film. erst später ja, ja, es ist auch kein Film, dass du eben, keine Ahnung, dass hippie Kultur unter Anführungszeichen oder dieses mach einfach was, glaubst, dass das jetzt das Einzig wahre ist. Ich finde, das sind alles, das ist halt quasi die Welt seiner Mutter und das stellt er auch, auch entsprechend dar, ähm, aber es ist, finde ich, nie, nie was anderes, und das meine ich ausschließlich positiv, es ist nie was anderes als eine Mutter-Sohn-Geschichte. Es ist immer das, ja, das bis stimmt. zum Schluss. Ähm, was mir beim ersten Mal, also vielleicht ein kleiner Kritikpunkt schon, oder schon mehrere kleine Kritikpunkte, zum einen das, was ich gesagt habe, mit dieser Pfeilspitze, diese fantastischen Szenen. Wie gesagt, es wird am Ende wunderschön eingewoben, wenn du es das, das zweite Mal schaust, Hast, also habe ich zumindest kein Problem damit gehabt. Trotzdem, es ist beim ersten Mal, finde ich, es bricht einfach ein bisschen. Ähm, zum anderen, es gibt eine Figur, äh, er heißt der Grieche. Er ist sozusagen der Drogendealer, der, der die Gruppe, also es gibt immer wieder, ähm, also die, die Mutter, die Helga, lädt immer wieder viele Freunde, aus fast ausschließlich Männer, ähm, zu Hause ein, wo sie dann so eine Art Drogenparty feiern. Der Grieche ist sozusagen der Dealer, der, der sie damit versorgt. Die Figur ist in manchen, also natürlich, ich weiß nicht, wie es wirklich war, weil er wirkt manchmal ein bisschen überzeichnet, obwohl der Schauspieler gut spielt. Aber ich finde es manchmal ist ein bisschen over the top. Ähm, und was auch noch ist, ist, dass der Schluss kommt halt sehr plötzlich. Also es ist wirklich, obwohl es wie gesagt ist, du merkst die ganze Zeit ein optimistischer Film, aber einfach diese Erlösung. Ähm, kommt einfach irgendwie gefühlt sehr spontan. Ja. Aber bei mir war es so im ersten Mal, wenn ich dachte, ach komm, also jetzt so die Kurve kratzen und dann siehst du halt so die Bilder. Ja, ich bin der Art. ich, kann gar nicht mehr. ich wusste nicht, dass es das autobiografisch ist, da habe ich mich richtig, richtig schlecht gefühlt. Ich dachte, oh, naja, vielleicht kann man ja doch einmal optimistisch sein. Ähm, ja, ich, jetzt, wie gesagt, es sind sicherlich so kleine Kritikpunkte, ähm, ich habe vorher gesagt, das möchte ich schon nochmal betonen, der Jeremy Milliker spielt eben den Adrian und ähm, im Film geht es natürlich viel um diesen ähm, unschuldigen Blick ja, und diesen, diesen Blick. Er sieht das halt einfach durch seine Augen, auch natürlich, wie er das halt von seiner Mutter äh, dargestellt bekommt und er, er hinterfragt es ein bisschen, aber jetzt nicht so arg, sondern er sieht halt einfach alles positiv, weil er ein positiver Typ ist ähm, und ich denke halt, dass einfach der Schauspieler, der ich schätze mal, die sieben Jahre werden schon hinkommen, ja, ja. Ähm, ja, der ich schätze mal, der hat da einfach seine eigene Persönlichkeit und Anführungszeichen halt reingebracht, aber es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut, also den finde ich echt, echt cool, ähm, aber also das heißt aber, und die Verena Altenberger ist einfach eine Bucht, eine absolute Wucht, ja. sie ist absolut fantastisch in dem Film, ähm, sie hat den Diagonale Schauspielpreis bekommen und um Gottes Willen hat sie ihn verdient, ähm, finde ich wirklich so super und du, es ist halt immer nachvollziehbar, einfach warum sie positiv dargestellt wird, obwohl sie ist, vielleicht auf ein, wenn du die Bio liest, ja, drogensüchtige Mutter, das kannst du nicht positiv darstellen. Und sie verkauft es einfach immer so, dass du es total dem Film abnimmst. Ich finde sie ist echt richtig, richtig, richtig super. Und ich war ein bisschen traurig, als ich dann geschaut habe, was sie sonst so macht, weil ich gedacht habe, ja, die Hölle. Und ich weiß nicht, in deine, ich weiß nicht, welche es ist, auch egal, eine österreichische Serie, wo halt der Hauptdarsteller ein Kabarettist ist, wirklich gedacht, ja, in Österreich gibt es nicht viele Chancen. Das ja. fand ich echt ein bisschen bitter. Ja. Aber ähm, ihre Karriere und auch die vom Adrian Goigener sowieso werde ich auf jeden Fall... Also ich bin hyped des Fuck, was der Adrian Geugner als Nächster macht. Na ja. so einen persönlichen Film, aber gleichzeitig, der wirkt schon... Also es, du merkst schon viel Talent jetzt einfach auch. Ja. Nicht nur, hey, das ist eine besondere Geschichte.
0: Speaking of Talent, der Kameramann ist der Yoshi Heimrath. Und es gibt noch einen zweiten.
1: ist mhm. nur Yoshi Heimrath, okay. Mhm. Ähm, ich, also bei den Credits standen zwei,
0: aber... Um, vielleicht habe ich es falsch recherchiert.
1: Aber Yoshi Heimat war einer von Ihnen, ja. Ähm, ja, speaking Rating. of talent. Ja, locker und leicht. Ja, sehr gut. sehr
0: gut. Was muss ein Film machen, um ein Exzellent zu bekommen? Vielleicht. Das ist gefragt worden auf Facebook?
1: Ah, ja. Ja, vielleicht das, was, was ich eben auch erwähnt habe, mit den. Das, es macht halt schon, aus meiner Sicht, es ist ein hochemotionaler Film und alles, aber mir hat es wirklich erst beim zweiten Mal so richtig gemacht. Und zwar nicht, weil ich mir denke, als ah, habe ich den Film verstanden, aber es waren einfach beim ersten Mal Konzepte drin, die, finde ich, beim Schauen dich ein bisschen rauswerfen. Aber es ist ein i reiten und tatsächlich wäre es ein Film, wo ich wahrscheinlich irgendwann einmal drüber nachdenken würde, den 5 von ja. 5, 5 rauszuhauen. Es ist Alle. ein super, super, super Film. Schaut es unbedingt, ehrlich. Er ja. ist so schön. Ihr werdet zwei einen versprochen.
0: Alle.
2: Äh, selbe Frage.
0: No, uh, Rating Lexi. und... Achso,
2: ja, ich habe ich hab eh schon auch gesagt, sehr gut. Ähm,
0: aber dir ist das zweite Mal noch das Ja Ja, das genau,
2: genau, genau, genau. Und deswegen ich weiß, dass ich damals schon auf jeden Fall ein sehr gutes, sehr gut gegeben hätte, aber ich muss eben noch für mich das Ende eben noch einmal überprüfen, ob es mal wirklich nicht so christlich ist, noch immer. Also, hm. das ist das, aber ich meine, der mich hat seine Meinung geändert und der war super fertig, nach, nach dem zweiten Mal schon, also das stimmt schon mich beim schon. Zweit. Beim zweiten Mal. <lacht> schauen und nach dem zweiten Mal schauen war er mega fertig, also ich will das auch, ich, ich will einen, auch das.
1: Danke aussprechen ich weiß gerade den Verleih nicht, Polyfilm oder Teamfilm, peinlich, einer von beiden Danke, das dass ihr mir den Screening-Link geschickt habt, das hat mir ermöglicht, die letzte Szene fünfmal hintereinander Polyfilm. zu schauen Zurückspielen, Abspielen Weinen, Zurückspielen, Abspielen Weinen, Zurückspielen, Danke dafür
0: ähm, Und du hast recht gehabt Michi, Josche Heimrad ist ein Kameramann und Paul Sprinz ist der zweite Kameramann super, das Job. super Job, super Job ist eigentlich Spiegel Super, ist auch ein super Jahr für österreichischen Film, oder? Wir haben irgendwie die Wilde Maus gehabt, wir ja. haben die Migrantigen gehabt, wir Siebzehn. haben 17 gehabt, wir haben ich meine, bei den Filmen muss ja die Liebhaberinnen Wahnsinn gewesen sein, wenn die den Diagonale-Preis für den besten Film gewonnen hat Nicht eigentlich. Und die <lacht> Hölle war auch. <lacht> <lacht>
1: Wobei man das schon sagen muss, wahrscheinlich wird niemand, die also keine Jury von, weiß ich nicht, 100 Leuten wird dann die Liebhaberin überhaupt in Erwägung ziehen. Aber das macht den Diagonale-Preis auch irgendwie sympathisch. Auch wenn der ja. Film, ich glaube, das nicht so gut ist. aber müsst es eh herausfinden,
3: oder? Man nicht äh, aus mache, ja, das Kino,
0: ist nicht ja Kino? Den haben wir verschlafen. Um der 1. Oh, September ja. wäre draußen Aber gewesen. sie
1: haben halt quasi sind nur drei Leute immer oder vier. Naja, dann wird wir halt, halt, halt nächste hm? Gilt die
3: nächste Gilt-Plecher im Sinne <lacht> aber
0: auf jeden Fall, äh, ab, Abgesehen von die Hölle und die Liebhaberin, ein super Jahr für österreichischen Film eigentlich. Und Absolut. auch Migranten hat viel eingenommen auch, den finde ich auch ziemlich cool. Auch wenn jetzt nicht in der gleichen Liga spielen, eindeutig. Uh, gut, dann kommen wir zu einer anderen Liga, nämlich nicht die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, sondern <lacht> die Kingsman der <lacht> Golden Circle ist der Titel. Patrick, willst du rein, oder soll ich einen Clip
3: machen? Ach, oder ein Clip rein.
1: Name Golden Tattoo 24
0: karat Gold. Was sollen
1: wir jetzt tun? doomsday Protocol.
2: Das kann the world.
0: Jo, die Kingsmen sind wieder da, sie retten wieder mal die Welt. Patrick, danke, dass du dich geopfert hast.
3: Ja, äh, Regisseur Matthew Warren, der hat schon den ersten gemacht, den kennen wir, weil er einen von wolfes Lieblingsfilmen gemacht hat, und zwar Kick-Ass. Äh, so ein
0: straightes Exzellent, ich könnte es gar nicht schnell genug rausfeuern. Ja, <lacht>
3: er durfte dann nicht mehr ja. den zweiten Teil machen. Dann hat er Ihn haben
0: sie auch als X-Men rausgehauen, nachdem er First Class gemacht hat. Ist er
3: rausgeflogen oder hat er einfach dann? Er hätte Regelung? den zweiten
0: Teil machen sollen. Der Brian jetzt wissen wir, wie
3: ein zweiter Teil ausschaut, mhm. und jetzt verstehen wir die Entscheidungen davor. Der Film dauert 141 Minuten, was zwei Stunden 20 ist, und du kannst locker 40 Minuten da rausschneiden, ohne dass sich irgendwas ändert. Die Geschichte, wenn man sie so nennen will, ist eine das
2: Dauert 2 Stunden 20, das sickert gerade erst bei mir Ja, 2 Stunden 20.
3: Deppert? 30 Minuten länger als Annabelle. Bist du
2: der Okay. Sorry.
0: Oder ich hätte urgute über 50 Minuten länger gehabt. als. Der der, der, der Golem, der Golem Drehbuchautor hat auch Kingsman geschrieben.
3: Oh. Ah. Warte ja, stimmt die. Frau der hat nämlich auch Jane, die das Film, Film. Die auch ist Sorry. Matthew Wants, uh, Matthew uh, Go-to Drehbuchautorin. Mhm. Am um, ich glaube, ich, Stardust Kick Ja, auch geschrieben, das war, der war, war nein, was war sein erster? Genau, seit Layer Cake. Jane, Jane
0: Goldman. Hätte ich mir denken können, Jane Goldman kein Mann ist. Ja, naja, um, die ist immer an seiner Stardust, Seite. Stardust
3: Kickers, First Class. Uh, und das ist einfach ein Wahnsinn, weil Layer Cake ist ein erster Film und ist einfach so gut. Der hat uns Daniel Craig als James Bond gebracht. Der Film ist. Unglaublich leimend einfach nur und to the point und wer weiß was alles. Und dann passiert jetzt das da. Ähm, wie gesagt, die Story, ein super Bösewicht, Julian Moore, als 50er Jahre Fan Poppy, die im Urwald von Kambodscha oder sowas lebt und ein noch nicht entdeckte Ruinenlandschaft einer Zivilisation in so ein 50er Jahre Café umbaut hat, weil das ist ja Secret Lair. Sie hat zwei robot die sie bewachen und eine kleine Privatarmee, die meistens irgendwie mit, mit Roboterarmen aufgepimpt ist. Und sie hat nach den Geschehnissen des ersten Teils, ihr werdet euch sicher erinnern, weil ihr habt den Film ja alle so live gefunden, <lacht> ähm, äh, hat sie sich Elton John gestohlen und bewahrt ihn jetzt auf und er muss für sie Konzerte spielen und sie zerstört die Kingsmen woraufhin die zwei letzten Überlebenden, nämlich Merlin und Galahad, also Exy, der Hauptdarsteller des Ersten, Taron Egerton und Mark Strong, der Q-Charakter, mhm. äh, nach Amerika gehen müssen, um zu den Statesmen zu gehen. Das sind die amerikanischen Kingsmen und während die Kingsmen benannt sind nach Leuten aus der Arthus-Legende, sind sie in Amerika benannt nach Alkohol, was ganz cool ist, weil dann gibt es halt den Mr. Tequila und I'm Whiskey und I'm Champagne oder I'm Gin Tonic oder sonst irgendwas.
0: Und Channing der dumm ist dort, oder?
3: Nein, das ist eine Lüge, er ist ein Poster. Er ist länger ein Poster als sonst oh. irgendwo. Er taucht auf, dann passiert was, dann ist er Deep Fried, also dann ist er eingefroren und am Ende ist er wieder da und ich glaube, bei den meisten ist das so. Also du hast anscheinend so einen Dritter gehabt, wo du Julian Moore Uh, Jennings Tatum und den Alten in Jeff Bridges kriegt hast. Ja.
0: immer in ihrem sie Besprechungsraum ist, und ja, redet quasi. Sie, ist, sie steht immer
3: hinter der Pudel und redet und ja, ich, der Film ist, der erste war so, wir übertreiben alles und das, wir nennen es Satire und es ist viel zu viel von allem und im Endeffekt kriegst du einen. Vielleicht unterhaltsamen, aber großteils langweiligen Film mit einer unglaublich geilen Actionsequenz in der Mitte. Das ist diese Kirchensequenz, wo sich äh, Colin Firth in einem durch durch alle durchmetzelt und es ist unglaublich leibend und voll energie geladen und aufpuschend. Und in dem Film hast du halt 140 Minuten, der langweilig ist und wo nichts davon passiert. Sie hauen alle 10 Minuten Actionsequenzen sequenzen rein, die die Handlung nicht vorantreiben und total sinnlos sind. Sie machen einen lustigen Gag. In der er Im ersten Film gab es diesen Witz mit dem Barfight, wo er sagt, make manner make of man. Do you know what that means? Und im zweiten macht das der Cowboy im Lasso. Aber dann prügelt er halt Leute nieder. Es ist total sinnlos und es macht nichts. Und dann gibt's eine Szene, wo sie aufs Glastonbury Festival gehen müssen und sie müssen ihn Wir weil sie drauf haben, die Freundin von dem bösen Henchman ist dort. Und sie müssen ja den Sender unterjubeln, aber es ist ein amerikanischer Sender, das heißt, sie kriegen ein kleines Kondom für den Finger. Also witzig, weil sie machen die Schachtel auf, dann ist ein kleines Kondom drin und dann sagt halt der Exi so, Haha, I thought everything was bigger in Texas und dann nachher kommst du auf, das gibst du dir am Finger und dann führst du es bei der Frau ein und so kannst du den Sender äh, positionieren. Das heißt, es gibt eine Sequenz, wo er quasi irgendeine Frau fingern muss und vorher ruft halt seine Freundin an. Fun Fact, seine Freundin ist... Ist die Prinzessin aus dem ersten Teil, die ja. Manalsex versprochen hat, wenn er die Welt rettet, mit er zusammen, weil ich habe es eine Kritik geschrieben. Oh Liebe gut, geht dass nicht auf den, den Magen.
0: Nicht gesehen habe.
3: Und ja, sie ist dann halt sauer auf ihn. Auch eine Substory, die total sinnlos ist. So, ich habe eine Beziehung und ich habe ein fancy Essen bei den Eltern, die Könige sind. Und
0: die kompetente Kollegin aus Teil 1 gibt es nicht mehr, oder?
3: Oh ja, sie hilft ihm, sie hilft ihm beim Essen mit den beim Fingern. Nein, da, ist, da lebt sie nicht mehr. Hm. Sie hilft, ich habe am Anfang gesagt, es gibt zwei Überlebende. Achso, Ach <lacht> ja also. stimmt. Okay, okay. Ja, ich um, habe nicht realisiert, dass nein. echte Figuren sterben. Nein, beim naja, Trailer ja, sehe ich ich Nein, um, und dann hast du die Sequenz, wo er sie dann quasi küsst und dann siehst du so in, in Ultranahaufnahme, wie die Hand so runter über den Körper gleitet und dann so von Penzi aus du dann quasi du, wie der Finger reingeht und dann folgst du quasi dem Finger rein und dann siehst du halt in so einer körperding animation wie sich der Sender in der Schleimhaut festsetzt. Und es ist halt so dieser. Ich habe
2: noch nie so ein Blödsinn gehört. Es ist Gott. dieser
3: süße Schrei nach Aufmerksamkeit. Dieser, wir sind voll edgy, schau, wir sind voll nicht äh, politically correct, schau, so schau, wir, wir wollen Artikel drüber haben und deshalb ist die Szene da und du denkst halt nur. Du oh, meinst, er hat aus der kontroversen Szene aus dem letzten Film
0: gelernt und macht es ja, peinlich und nicht mal mehr offensiv. im ersten Film war ja die Analsex-Szene unglaublich ja.
3: beleidigend, da haben wir lange diskutiert. Na, ich ich ne, nein, es gibt jetzt immer noch Leute, die rausgehen und sagen, ihr versteht es nicht, warum es da geht, das ist Satire. Und es, es ist satirisch gemeint, weil in den normalen james bond filmen kriegt er am Ende immer die Frau und, und die Frau ist ein Preis. Und es ist voll satirisch, dass in dem Film die Frau als Preis kriegt. Und in ich. dem Film verspricht sie ihm wieder, sie sagt, nein, sie sagt eh wieder so: Oh ja, du gehst die Welt retten, du weißt ja, was danach passiert. Oder du weißt ja, was du dafür bekommst. Also, the same gag again. Und Aber war der Mark
0: Millar involviert? Weil eigentlich bei Kingsman 1 habe ich einfach alles auf den Mark Millar geschoben, der ja das Comic genau. geschrieben hat. Auf dem King, Kingsman ist ja eine Comic-Reihe ja. von ähm, Kickers-Autor Mark Millar. Und den sein Frauenbild das ist ganz schlimm, wenn ich da googelt. Hui. also die Aussagen über Fangirls und sowas von dem Typen und welche Meinung er von Ja, hat das die.
3: Problem bei dem Film ist ja gar nicht, es ist ja nicht mal offensiv oder sonst einfach nur traurig und langweilig und das ist das, beim ersten Film kannst du dich drüber aufregen, wie scheiße dieser Witz ist und du kannst reingehen in die Materie und sagen, es gibt's ja nicht und was soll das und bei dem Film ist es halt einfach da und siehst halt die Sequenz mit dem Finger und denkst <lacht> Du willst einfach jetzt irgendwie wieder die Artikel generieren, die deinem Film im ersten Teil so geholfen haben. Und es ist, wie gesagt, die Action-Sequenzen sind alle langweilig. Die Story ist so aussagelos. Es ist halt so, ah, sie will, dass ihre harten Drogen legalisiert werden, weil dann kann sie Steuern zahlen, dann kommt sie auf die Forbes-Liste und ist die reichste Frau der Welt offiziell. Und das ist, das wird auch urcool. Und der Präsident ist der Böse und sagt, ha ah, 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 wenn wir das nicht machen, gehen alle Drogen Süchtigen und alle Drogenkonsumenten auf der Welt drauf, und das würde ja, er würde in einem Schlag den Krieg gegen die Drogen gewinnen, und wie cool wäre das? Und dann sollte halt, ja, eh, ja, aber es ist so zahnlos, weil sie verkauft halt Heroin und Crystal Meth, und jetzt willst du da so in diese Legalize-Geschichte einsteigen, und der Film ist viel zu lange, die action sind viel zu CGI-überladen und total unnötig. Du hast, wie gesagt, alle fünf Minuten passiert irgendwas, was nicht passieren müsste. Und wenn was passiert, ist so viel CGI drinnen, dass du sowieso keine Ahnung von Gravitas oder Spannung hast, weil pff, gut, dann dreht sich halt irgendein CGI-Objekt und fliegt irgendwo runter und pff, ja, wen interessiert das? Und am Ende denkst du halt nur, du hättest die Geschichte in 90 Minuten machen können, du hättest ein fast-paced, blablabla-Ding haben können, aber das Ergebnis, was ist, ist ich habe es in der Kritik schon, wenn der erste Teil so diese Roger Moore-Zeit der Bond-Filme aufs Korn nimmt und so satirisch beleuchtet, dann ist, sind wir jetzt bei Pierce Brosnan mit Diana D. angelangt. Das Auto ist zwar noch nicht unsichtbar, aber das ist jetzt dann. und <lacht> Es ist ein Lauwarm und der Film, ja, es hat ein Embargo drauf gegeben, weil alle gewusst haben, was bei dem Film rauskommt und man merkt sie, es ist jetzt, ja, der Film wird wenig einspielen und jeder wird drüber nachdenken, ob der Erste wirklich cool war und dann wird uns drauf kommen, nein. You heard it here first, guys. <lacht> <lacht> True.
0: Okay, so Anne, rette uns, gescheiter Film. Ja. Soll ich einen Clip von Barry Seelab spielen? Ja, bitte. Passt.
1: CIA, Jungsis?
0: No, no. Uh, independent Aviation Consultants. C. Ja. Yeah. You run the company, but
2: after hours you work for us.
0: Alright, passt. Doug Lyman und Tom Cruise sind wieder da.
2: Ja, zum Glück sind Wofür sie da. Wofür fühle ich das. mich wirklich
0: geniert, dass ich den Film verschlafen habe. Ja, das, das ist so irgendwie ein, arg, weil das. war dann das so ein: Aha, ja, der neue Tom Cruise-Film. Okay. Und dann neue er. So, Oh shit, scheiße, also, The Age of Tomorrow, Regisseur. Und mhm. Aber der Trailer war
3: auch nicht so gut der erste. Also, Nein. es war wirklich so, ich habe den ersten Trailer gesehen und dann so, ja, okay, gut, das ist, ist einer von den Filmen, da könnte man eigentlich drüber hupfen, höchstwahrscheinlich, weil ja. es war nichts. Also,
0: American Made oder Barry Seal Made in America, wie der bei uns heißt. Only ja. in
3: America, glaube ich.
0: Only in America. In okay, ja, yeah, irgendwas ja, mit yeah, America, voll, irgendwas ja. mit Made und irgendwas yeah. mit Barry Seal. Ja,
2: um, yeah, das zum Trailer, muss ich sagen, den habe ich, glaube ich, in Polen gesehen. <lacht> genau, in Polen habe ich es gesehen und da habe ich mir gedacht, oh, so ein männlicher Film. Eigentlich mag ich ja, ähm, ich, ich mag Tom Cruise und irgendwie, wenn ich sehe, es kommt ein Film mit Tom Cruise und es, es klingt irgendwie interessant, dann bin ich eigentlich eh immer positiv, weil ich weil ich ihn wirklich als Schauspieler sehr, sehr schätze, mhm. im Endeffekt. Das ist, ist jetzt nicht so, den ich jetzt 5000 Mal erwähne, aber ich schätze ihn wirklich, wirklich sehr. Und ähm, bei dem Trailer habe ich mir auch gedacht, na, das ist schon so ein männlicher Film, ne, so ein männlicher Havara und pf, Macho und was weiß ich. Aber der Film ist überhaupt nicht so. Worum geht eigentlich? Aha, also. Ja genau, stopp mich. Ähm, also es geht um Kapitalismus in Amerika. nein. Also Barry Seal ähm, ist, ist ein Typ, der ist ein Pilot und ähm, er, ist, er ist nicht der Klügste, äh, aber er ist, er ist auch auf keinen Fall dumm. Er ist mehr so ein, ja, ich... bin ich bin eigentlich ganz gut unterwegs im leben aber ihm ist er ist ein <lacht> super pilot und wird dann von ähm, weil er halt so immer ein bisschen was schmuggelt hat so ein paar ein paar zigarren und so sachen also nur so Lappalien, wird er halt von der CIA angefragt das ist in den ähm, in amerika der 80er jahre äh, wo in südamerika einiger umbruch ist also drogen und kommunistische bewegungen die ganze regierungen stürzen wollen und natürlich amerika ähm, hasst kommunismus und und muss das natürlich unterbinden, obwohl Südamerika gar nicht dazu gehört zu den USA. Aber wurscht, da müssen wir überall unterbinden. Und das wird jetzt die Aufgabe von Barry Seal, Der soll jetzt ähm, da dumm fliegen. Und zuerst einmal ganz harmlos Fotos von den kommunistischen Lagern, also von diesen ähm, Lagern, wo die halt sich gegenseitig ausbilden, machen. Und er wird aber immer mehr verstrickt in die ganze Sache, weil sie merken, er kann irrsinnig gut fliegen. Er geht irrsinnig viele Risikos ein. Ihr müsst das... Scheißegal, ob, ob er da irgendwie gefasst ist. Also, es ist ihm nicht scheißegal, aber er, er macht es halt. Er fliegt nah hin und das taugt ihnen natürlich. Und ähm, er will es eigentlich am Anfang gar nicht ausnutzen. Also, er macht halt seinen Job und es taugt ihm auch, dass er jetzt endlich ein bisschen Action in seinem Leben hat. Äh, aber er ist dann doch ein Typ, der das Geld liebt. Also. Es ist wirklich so, du merkst immer, bei jedem Auftrag, der ihm gegeben wird, ist es so, wie viel verdiene ich? Wie viel verdiene ich damit? Was was habe ich davon? Und ähm, so ist es auch, dass er im Laufe der Zeit merkt, Amerika will da etwas in Südamerika machen, ähm, Leute ausbilden, die das eigentlich gar nicht wollen, Und ähm, pff, aber sie glauben es ihm halt nicht und deswegen fliegt er halt weiterhin dort dorthin und trifft so äh, Pablo Escobar und, und die, die ganze... Drogenmafia und ja, verstrickt sich so und verdient eine Menge Kohle, während er unter dem Deckmantel der CIA hackelt und ja.
3: Hast du schon gesagt, dass das auf einer Wand gegeben hat? Nein, habe ich noch nicht gesagt.
2: Also krasse Sache. Ähm, ja, und wie gesagt, also man hat schon gehört, es ist männlich dominierter Film. Also ist einfach so. Es gibt quasi eine Frau, die wirklich ähm, vorkommt, und äh, ja, das ist seine Frau. Und gleich einmal zum Frauenbild im Film. Ich, ich glaube nicht, dass er Doug Lehman irgendwie schlecht meint, aber sie ist halt kein gescheiter Charakter. Also sie ist so, ich sage jetzt wirklich unter Anführungszeichen, die typische Frau, die zu ihrem Mann sagt, Herr Sperry, wenn du jetzt dein, ganz am Anfang ist das, wenn es jetzt dein Job bei, bei ähm, dem... Flugunternehmen aufgibst, dann kannst du nicht mehr providen, aber dann ziehe ich zurück mit meinen Kindern in die Heimatstadt und gehe zum KFC-Hackeln, so auf die quasi, also wenn es mir kein Geld, also wenn es nicht providest für eine Familie, dann ist Schluss und nachher ist sie dann ganz happy mit dem, was er macht, sie weiß es so halbwegs und ist da dabei dass ähm, das ist so viel zur Frauenbild also man kann dazu sagen was man möchte das ist D nicht das der beste
0: zum Frauenbild machen die Frau von Paris Seal wird gespielt von Sarah White sie hat mitgespielt in Maid of Honor als sexy Blonde, in Surfer Dude als Stacy in Celeste and Jesse Forever als Bridesmaid und in ja. 21 and Over und Walk of Shame hat sie auch mitgespielt. Und in Serien hat sie Hello Ladies, Marry Me, Mad Love, aber anscheinend auch in Mad Men.
3: Also, ja. Das heißt, sie ist eine 25-jährige Schauspielerin, die mit Tom Cruise verheiratet ist.
2: Ja. Ähm, Stimmt das? Nein, in 25
3: also, ist sie glaube 27. ich, nicht. Aber also viel zu jung, um ja, ja, das schon also, ich, Ja,
2: wobei wobei
3: Tom Cruise, ja, was? Nein, ja, also 55, ne?
2: Ja, aber so kommt gar nicht drüber. Aber, also
3: aber ja wenn man in Tom Cruise ja. glaubt, dann ist er sicher noch 20 und er hängt sich auf dieses Flugzeug, egal was er sagt. Ja. <lacht> er macht es auch, von dem ist es ja okay.
2: Ähm, ja, also worum geht es wirklich in dem Film? Es geht darum, dass ähm, es ist eigentlich eine Kritik, eine geile Gesellschaftskritik ähm, über Amerika, wie sehr Amerika heuchlerisch ist und den Kapitalismus eigentlich liebt, aber es ist gleichzeitig natürlich auch über die westliche Welt, also es beschränkt sich nicht nur auf Amerika und wir Europäer können uns da auf die Schultern klopfen und sagen, wir sind eh lieb, sondern es ist schon eine Kritik an der westlichen Welt und dass man halt nach den eigenen äh, Ideen einfach schaltet und waltet, wo auf der Welt man möchte und man verhindert Dinge, wo man sagt, naja, das taugt man nicht und andere Dinge, wo man vielleicht verhindern sollte, da lässt man halt Halt einfach, weil das stört dann hier nicht so sehr. Also es ist wirklich eine, eine eigentlich eine harte Kritik in einen Film aufgearbeitet, der vom Storytelling her ähm, lustig ist, der der kreativ äh, umgeht mit der ganzen Geschichte, der ähm, vor allem auch die Kameraeinstellungen haben, haben mich beeindruckt oder oder es hat wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn ähm, es sind Kameraeinstellungen, die so nicht sein sollten, die in einem Lehrbuch für, für Film, wo drin steht, so darfst, solltest du es nicht machen, äh, Charaktere von hinten den Hinterkopf einige Minuten lang filmen und wie er halt hingeht und das Flugzeug streichelt und sie siehst aber nur die Hand, aber sie reden währenddessen, also du siehst die Charaktere nicht reden. Oder, ähm, wenn zwei Kameraeinstellungen, die zu, zu ähnlich sind, also eine nahe und ein halb, also ja, genau, ein bisschen, ein bisschen weniger nahe, <lacht> nah, wenn die aufeinander folgen. <lacht> Das
0: wissen die.
2: So, ja. Dass die, das solltest du nicht tun, aber das macht er auf jeden Fall und wackelt sich da fröhlich durch. Ihr ist nicht cool eingesetzt, also du bist da sofort drin, du bist zwar ein bisschen irritiert, aber gleich drin in dem Film. Und ähm, was, was mir sehr gut gefällt, ist eben, dass es nicht dieser männliche Film ist. Natürlich sind fast nur Männer, aber genau diese Männlichkeit und dieses Gefühl von... Oh, wir, wir sind Männer, wir sind unsterblich, wir können alles machen, was wir wollen. Ja, genau, das ist der eingebaute Fehler in den Männern, dass sie glauben, sie können alles machen, was sie wollen, aber es ist ein absoluter Blödsinn. Und, ähm, das wird ihnen auch jedem Einzelnen wird das gezeigt, dass du fällst auf die Schnauze, weil du an dich glaubst, weil du so sehr Nein, an, dich weil ich Nein,
3: weil, weil du an dich glaubst. Also, weil,
2: weil du an dich glaubst, weil du einen Spatzi hast. Du glaubst an einen Spatzi. Aber ernsthaft, das wird dich nicht retten, wenn du Blödsinn machst, wirklich. Aber, ist so. aber die
1: Mauer vom ADN hat gesagt, die muss aber nur was sie unbedingt will.
2: Ja, das hat sich der Barry auch gedacht und dann ist er abgegangen. Ich ne?
1: weiß nicht, ob noch Zeit, darf ich noch was sagen dazu? Ja, du Oder darfst. Du doch mich ich, also Ach, darf ich, darf ich naja, so reden. Ähm, prinzipiell, ich stimme dem allen zu, was mir extrem gedauert hat. Äh, die, die Kritik an, an den USA, wie viele Filme sind Amerika-kritisch und gesellschaftskritisch und Kapitalismus-kritisch. Es ist wirklich. Es, es, ist, wirklich, wirklich, ja. also, es ist wirklich so. Das ist schon auch ähm, quasi konkret auch auf bestimmte Politiker bezogen, aber nicht nur das, sondern wirklich die ganze amerikanische ähm, kapitalistische Lebensweise hinterfragt halt einfach dieses, ja, wir rühmen uns damit, dass wir so ein tolles Land sind und so und ja, in Wirklichkeit füttern wir uns an den, an den Problemen von anderen Ländern ne? und das fand ich schon echt sehr, sehr cool und was das Frauenbild betrifft, da bin ich sehr zwiegespalten. Es gibt noch ein zweites Ding, wo es mir genauso geht, was mich so ein bisschen gestört hat, er fliegt eben oft nach Südamerika, nun nach, und ah, ja, ähm, wenn er halt landet, und dann, dann kommen quasi, er möchte irgendwelche Waffen überliefern, er sich sind die Szenen lustig, ja, und die Leute kommen nicht halt hin, und naja, die Waffen, ja, ganz lustig, schauen wir uns an, aber eigentlich wollen es halt seine Sonnenbrille und sein Kapper und was weiß ich, all die Sachen, die er aus Amerika mitbringt. Und es ist ein bisschen so, es ist cool gemacht, ähm, es man muss halt echt aufpassen, ob das nicht ähm, so ein bisschen in eine Rassismusfalle tappt einfach, weil ähm, du halt dieses Geschebedienst von von den den armen Südamerikanern, die halt kommen und dann quasi boah, eine Brille und dann laufen sie alle wie die aufgescheuchten Hühner hin, nur weil
2: du es nämlich als humoristischen Moment nimmst. Ja genau, das
1: aber das Ding ist halt genauso wie bei dem beim Frauenbild und da ist es halt es ist halt so schwierig, weil ich finde, dass es im Film halt an sich ganz gut passt, weil ja. ähm, das halt das Selbstbild von Barry Seal irgendwie auch sehr widerspielt, ne? ja. der halt auch quasi dieser geile Amerikaner, auf den die Welt schaut. Nur es ist die Frage, ob das das quasi gerechtfertigt. Also ob man das, ist das quasi die Message, ist das so gemeint, dann ist es irgendwo okay. Ähm, trotzdem auf der Oberfläche ist es halt eine Szene, wo quasi diese armen Südamerikaner alle ganz wild wie aufgescheuchte Hühner zu den zur Sonnenbrille rennen und das ist ein bisschen kritisch und ich finde es halt ähm, bei, den Frauen, bei der Frauen-Szene eigentlich genauso. Ich finde, ähm, eigentlich ganz cool, ähm, dass dass die Frau. Ähm, <lacht> Gewissermaßen äh, so sauschlecht wegkommt, halt auch und halt wirklich nichts Besseres ist als, als er. Und es stimmt natürlich, ähm, sie ist nichts anderes als die Frau von ihm. Sie will einfach nur, dass genug Geld nach Hause kommt, damit sie mit ihren Kindern ein geiles Leben hat. Und wenn der Barry Seal da den ganzen Keller oder schon im, im Haus, also im Gart, Vorgarten, schon, schon Löcher gräbt, weil er nicht mehr weiß, wohin mit dem ja, Geld, das, dann hinterfragt ja. sie das halt nicht, weil Hauptsache es ist Geld da. Ähm, Natürlich ist das irgendwo eine, unter scheiß Frauenrolle. Andererseits denke ich mal, auch da wieder, es passt halt einfach ins ganze Bild des Filmes und das ist eben auch Teil dessen, was er kritisiert. Ja. Trotzdem, natürlich muss es auch, denke ich mal, auf der Meta-Ebene sehen, welche Rollen gibt es in Hollywood für Frauen etc. Da gibt es eigentlich nur eine Frau und die stellt dann halt wieder dieses klassische Bild dar. Aber gut, ein Film ja. alleine kann die Welt auch nicht retten. Na, ich, 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 deswegen, also, Ich finde es... Beide Sachen, es ist halt so ein, lass uns ihm durchgehen, weil es halt zum Film passt oder, und für mich, ich bin da irgendwo dazwischen, aber es ändert für mich im Gesamteindruck nichts, dass er einfach wirklich, wirklich, wirklich cool ist. Ist
0: es ist ja. ein Film im Sinne von Wolf of Wall Street, wo Leute entweder die Ultrakritik sehen oder das Urgeil finden, was der Barry Seal Nein. macht? Nein. Finde ich nicht, weil,
1: ähm, weil einfach der Film ganz offensichtlich macht, das scheiße. Und ich meine, ich bin der Meinung, Wolf of Wall ist auch nicht so subtil, aber der
0: Film ist... Na, full Metal Jacket. Okay, ja, und der Film
1: ist halt wirklich, ja, <lacht> ähm, der <lacht> <lacht> bei dem Film steht es ja wirklich drauf. Also das ist ja, ich meine, schon allein der, der Titel American Made oder auf Deutsch halt Only in America ist ja schon sehr offensichtlich, dass, da, dass der Film halt was sagen will über Amerika. Und, also das kann man nicht übersehen. Und er ist eben... Ähm, weil ich glaube, da ist auch anders ist es bei Wolf of Wall Street, wo man darüber streiten kann, ob das wirklich so lustig ist, wenn da ähm, mit Drogen vollgestopfte Lehrer DiCaprio aus dem Auto nicht rauskommt. Äh, anscheinend findet man das lustig oder die Stiegen nicht draufkommt. Ähm, ja, und da und waren wir uns nicht Szenen ganz. In ja, da, ich ja, ich, ich glaube, wir waren uns einigermaßen einig, aber viele Leute finden das extrem lustig. Ich finde bei, bei Barry Seal ist es einfach konstant, du darfst lachen, da gibt es kein. Da will der Film, glaube ich, dich schon immer unterhalten. Es hat einfach ja. unfassbar zynisch. Zynisch, er ist ja. Super gemacht. Von Doug Lyman. Lyman.
2: Liman?
0: Ich höre Lyman.
1: Ja. Ja. Ähm, super Regisseur nach wie vor. Und ja. Tom Cruise Und nicht... ist ein extrem cooler
2: Schauspieler. Ja. Ich wollte noch ganz kurz eine Szene erwähnen, damit ihr es wirklich euch den Film anschaut ähm, und weil man auch lachen kann über die ganze Sache, weil er mich schon das Geld erwähnt hat. Es gibt so eine Szene, wo er halt wieder mit wirklich Taschen voller Bargeld halt nach Hause kommt und er will es halt verstauen, er muss es halt verstauen. Was soll er jetzt, wo soll er es noch hinstellen? Dann geht er halt, ge grabt halt im Garten, grabt im Garten ziemlich eine geile Szene, einfach ohne, um, im Unterhemd, glaube ich, steht er oder sogar oben, ohne, weil er schon so viel Graben hat, weil immer wo er grabt, kommt einfach eine Geldtasche, es ist einfach überall eine fucking Geldtasche und dann geht er in den Schuppen und macht die Tür auf und wirklich die Taschen voll Geld fallen aber brutalst auf ihn drauf und das ist einfach so lustig, aber gleichzeitig so bitter, ich meine, yeah, es ist wirklich, und
1: die ganze wirklich ist so, Film, ja.
2: ja und es Stimmt. ist überhaupt nicht, es ist, Irgendwo albern, aber es ist einfach so mit so einer Brutalität und mit so einer, schau, ich, das ganze Geld fällt dir einfach in die Fresse und Tom Cruise liegt dann am Boden und kann kaum aufstehen, <lacht> weil so viel Geld auf ihm drauf liegt. Es ist wirklich, der zieht es komplett durch und das ja, ist echt richtig cool. Ich finde
1: es ein bisschen schade, dass er so verhalten angenommen wird, also publikum ja. weiß ich jetzt nicht, aber die äh, Reviews waren ganz nett. Finde ich schade, ich finde das aber nicht verdient, ich finde das einer der besseren Filme, die ich heute gesehen habe. Yeah. Super Film.
0: Okay, also beide, sehr gut. Yeah. Ja, klar. Okay. Ein Film, der ähnlich angenommen wurde und nicht <lacht> Erfolg hat oder <lacht> sonst irgendwas ist Mother. Hören wir uns mal an, was der Javier dem da aufführt. Are you happy? I love you. Jo, Hello. 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 Hello.
2: You know
0: Darren Aronofsky ist wieder da, den letzten Film von ihm haben wir sogar schon in unserem ersten podcast ja gehabt, nämlich Noah, um, ein Regisseur, von dem ich sehr, sehr viel halte. Ein Regisseur, der Filme macht, die ich gerne nie wieder schaue, wie zum hm. Beispiel Requiem for a Dream. Ähm, ich habe Black Swan mehrmals gesehen, der, den habe ich eigentlich den Zug <lacht Dimitri> Wrestler? Äh, Wrestler würde ich gerade Mal sagen, hat mir auch sehr fertig mm. gemacht. Um, P habe ich einmal gesehen. Den einzigen, den ich nicht mag von ihm ist The Fountain, das ist oh, für mich ein... Yeah. Ja, irgend-, irgendwo im Internet gibt es sicher eine Interpretation, die den Film gut macht... Ich sehe Matrix Reloaded genauso, schön, wenn es euch gefällt, ich kann den Film nicht ausstehen. Kurzer um, Einwurf
1: ist Black Swan, wir müssen jetzt nicht lange darüber reden, aber ich glaube, Black Swan wäre ein guter Film, um Leute zu Film zu bringen. Ich habe schon aufgehört ja. von Leuten, der gefällt einfach jeden. Ja. und der ist fast jeden, vielen Leuten und das ist irgendwie für jeden sehr offensichtlich und das ist nichts Negatives, warum er gut ist. Ja. Und gleichzeitig ist er auf eine gewisse
0: Weise unterhalten. Black Swan war, auch sehr, war, glaube ich, der kommerziell rentabelste Aronofsky-Film und war auch irgendwie so ein Film, das hat mir so taugt. Ich meine, das war ein ganz merkwürdiges Oscar-Race, da war Inception dabei und King's Speech hat dann, glaube ich, im Endeffekt gewonnen ja. und Social Network. Und was mir so taugt hat und Black Swan, war das ist ein Film, der quasi auf allen Ebenen was zu bieten gehabt hat. Da war Costume design da war Schnitt, Audio, Kamera und so weiter. Aber wir sind jetzt beim Mother. Nach vielsagenden Trailern ist ein, Ich war bei der FM4-Premiere im, im Artis uh. und ähm, da ist er schon mal angeteasert worden als polarisierender Film. Es geht um ein Pärchen, nämlich Javier Badem. Der mhm. ist hin ja. und Jennifer Lawrence <lacht> ist Mother, klein geschrieben Rufzeichen wahrscheinlich. Nein, sie ist Mother oder she oder was auch immer. Mother. Sie haben keinen Namen. Nein, sie ist Mother habe ähm, bei Badem ist ein Schriftsteller, der extrem mit einer Schreibblockade zu kämpfen hat. Es ist nicht nur Schriftsteller, es ist Dichter. Dichter, okay. Dichter. Sorry, er ist ein Artist. Das könnte sein, dass er es öfter erwähnt wird, dass er ein Künstler hm. ist. Und... Ähm, ja, irgendwie die Jennifer Lawrence, also die ich sage jetzt einfach: Jennifer Lawrence ist einfach ja. ähm, Sie beschäftigt sich einfach, das Haus wieder neu zu renovieren, weil das ist anscheinend zerstört gewesen und sie schaut, dass es einfach wieder alles fixt und gibt ihr Herzblut in dieses Haus hinein. Währenddessen funktioniert es mit der Dichterkunst überhaupt nicht, bis zu dem merkwürdigen Moment, wo der Typ aus Westworld anklopft, der Ed Harris, und mit sein, also alleine, am Anfang noch mit dem Javier Badem redet und sie verstehen sich urgut, wirklich super, super gut. Und am nächsten Tag klopft dann plötzlich die Frau an vom Ed Harris Charakter und der Javier Badem, der ist voll. Ja, kommt kommt her, Lewand, kommt rein, plauder mal, endlich ist was los in der Bude, endlich kann ich was schreiben, weil endlich respektiert jemand meine Kunst und solche Dinge halt. Mhm. Ähm, ein sehr, sehr interessantes Kinoerlebnis, weil für mich noch ungefähr zehn Minuten war es klar, das ist kein Spoiler, die Personen sind nicht echte Menschen im Sinne von, der Film ist überzeichnet, Das sind ist sind
3: Konzepte, es ist einfach eine, eine riesige, und große ist, Allegorie. Das ist
0: so klar, noch 10, 15 Minuten ist dir klar, dass die Figuren auf eine überzeichnete Art miteinander reden und dem Film es wichtiger ist, Dinge wofür zu postulieren, sie stehen wofür sie stehen, als das jetzt wirklich logisch einzuführen. Das war so schnell, klar. Ja. und nach Minute 50 geht es noch immer im Kinder, what the fuck, what the fuck, Alter, was geht mit ihm, what the fuck,
3: Wieso lädt er der Leute in sein Haus, what the fuck,
0: Wenn man denkt, YouTube, du hast einfach eine ganze Generation Kino Kinoschauer zerstört, die einfach alles auskommentieren, können wir bitte den Film schauen und danach what the fuck sagen, nicht währenddessen. Hm. Es war so anstrengend, aber ich habe den Film wirklich cool gefunden und er ist schwierig zu diskutieren, weil man ihn nicht spoilern will. Der Film, den hat doch wahrscheinlich fast keiner gesehen, außer der Nenard, wir kommen dann noch zu seinen Inputern später, aber ähm, ja, mir hat der Voll gefallen. Was ist, ohne jetzt großartig zu spoilern, was sagt ihr dazu?
3: Ohne <lacht> zu spielen? Ähm, ja, mir hat er auch gefallen. Als <lacht> <lacht> wow. um, ich aus dem Kino rausgegangen bin, war ich, immer so, boah, ja, der, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem anfangen soll. Ich war jetzt nicht so euphorisch. Ich habe gedacht, ja, das war viel drinnen, aber es ist schon sehr, pff, schon sehr viel. Uh, und im Endeffekt habe ich dann, ist ein paar Stunden später bin ich am Abend gesessen und habe einfach nur, bin nur da gesessen und habe darüber nachgedacht, was da alles drin ist, worum es geht und, und finde es unglaublich interessant. Und beim Rating her war der irgendwo zwischen lauwarm und sehr gut, wirklich so ein, ich könnte ihm alles geben und, und könnte es rechtfertigen. und Aber einfach nur, er motiviert so viel zum Nachdenken und zum Zusammenstöpseln. Und es ist einer dieser Filme, wo es nicht die eine Erklärung dafür gibt, also Darren Aronofsky sagt selber immer, es geht um Klimawandel, es geht darum, dass die Welt einfach nicht auf sich schaut und, und wie der Mensch die Umwelt zerstört, das ist ganz klar, das war schon sein, seine Thematik in Noah und er ist halt von dieser biblischen Noah-Idee nie wegkommen. Hat auch selber gesagt, dass dieses zyklische, was er in der Vorbereitung für Noah hat, er diese zyklische, biblische Lesen schon gehabt und das hat er nicht einbringen können. Es hat das da gemacht und da ist einfach so viel drinnen, so viele unterschiedliche Sachen, die du machen, also die du interpretieren kannst, wo, wo du den Fokus hinlegen kannst. Es gibt diese Klatschblätter, die den Film reviewen, reden wir, ah, es ist so über. Celebrities sein und wie furchtbar es ist, wenn man Celebrity ist und wenn, wenn Leute quasi glauben, dass das eigene Leben ihnen gehört wegen Celebrity und du hast sehr viele biblische Motive drin. Also ich glaube, Hauptpunkt ist dieses biblische Bild, wo jeder unterschiedliche Rollen hat. Es ist die Entstehungsgeschichte, es ist eine Geschichte über die Entwicklung der, der Menschheit. Also es gibt da dieses, wenn die Geschichte der Welt eine Uhr ist, dann wäre so die letzten fünf Minuten auf der Uhr wäre so das Zeitalter der Menschheit. Mhm. Und genauso ist auch der Film irgendwie. Es ist, am Ende passiert so viel und es ist so viel Menschen und die Geschichte der Menschheit, dass es einfach total überstrapaziert wird und total überlagert wird von allem anderen. Und es ist einfach cool, wenn du wirklich lange drüber nachdenken kannst und mit jedem reden kannst. Und jeder hat was, hat was anderes, was er sieht. Für mich war das ein unglaublich bedrückendes... Bildnis von was es ist, eine Frau in der Gesellschaft zu sein. Es ist jedes Mal, wenn sie, wenn sie redet, jedes Mal, wenn sie was hat, kommt, kommt er daher und, und, und stellt sich vor sie. Es ist wirklich so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das unabsichtlich reingerutscht ist sondern dass es wirklich eine Aussage ist, ähm, auch wenn es Aronofsky vielleicht nicht weiß. Ich weiß es nicht. Es ist, ich glaube auch, dass man ihn raushalten sollt, weil sobald man Aronofsky als Person da irgendwie in den Film reinbringt, ist es total furchtbar. Ich bin nur
0: froh, dass ich kein einziges Interview von Aronofsky jemals ja. gelesen habe. Für mich war das so eine. Ich liebe seine Filme, und nachdem wirst du für eine Meinung hast über seine Interviews. Es, es Bin ist, ich wirklich so im
3: nichts nein. von ihm lesen und werde mich weiterhin auf seine Filme konzentrieren. Es ist, am Anfang ist man irgendwie komisch aufgestoßen, so, warum muss die Lawrence jetzt quasi die Frau von einem Typen sein, der doppelt zahlt ist wie sie und hat das irgendwas im Endeffekt macht Sinn, weil es die Jugend, ihre Jugend, was normalerweise immer eine Stärke ist mit Weiblichkeit und Schönheit und so weiter, wird quasi zu ihrem Nachteil, weil sie ist allen anderen, die älter sind als sie, irgendwie nicht ebenbürdig sie wird von Michelle Pfeiffer, die irgendwie so das Highlight des Films ist, weil sie so eine böse, böse Frau ist, ähm, total herbeutelt die ganze Zeit und kommt nicht aus, weil sie einfach noch zu jung ist, um sich auf eigene Beine zu stellen, wirkt Und ja, im echten Leben ist halt Aronofsky genauso alt wie der, wie der Javier Batem und, und ist halt mit der Lawrence zusammen seit dem Film. Und, und wenn du das quasi so wirklich so kriegst, so... Badem ist gleich aronowski dann liest sich der Film doch gleich viel anders, wenn man seine eigene Kunst...
0: Ich finde aber, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass da jemand schon mit seinem eigenen Lebensstil auch ins Gericht fährt. Also ich habe es interessant gefunden, dass der Badem schon sehr unsympathisch inszeniert wird. Also, ich ja. also das war wirklich für mich auch Eben auch, was du sagst, mit, mit viel drüber diskutieren. Ähm, wir sind aus dem Kino rausgekommen, der, der Thomas von die Fantastic Podcast war zufälligerweise auch da. Und wir sind gestanden und haben gesagt, es geht um Christentum, nein, es geht um globale Wärmung, nein, es geht um Trump, nein, es geht um, es geht um Frauen alles. in Comicfilmen, alles. Es ist, und es geht um Aronofskys Biografie und so. also es, es ist ja kein Zufall, dass, dass diese... Aronofsky, meine These ist Aronofsky, seine Filme haben immer diesen Message, es gibt etwas Höheres und wenn du nach diesem Höheren strebst, dann wird, ist, geht Zerstörung damit einher. Du hast den Wrestler, wo er einen Herzinfarkt kriegt, du hast die Black Swan mit der ganzen Thematik, Wreck-and-Fight-Dream ist transzendent auf Drogen und sie zerstören sich dadurch den Körper, aber haben halt dieses göttliche, was auch immer. Und in dem Film ist es auch so, er, er, er will ja etwas schaffen, aber er damit fordert er halt über seine Frau drüber. Und es ist halt wirklich dieses, was mir schon sehr oft in Kunst ja von künstlerischen Persönlichkeiten einfach aufgefallen ist, wenn du halt den großen Künstler hast, der ist so super, so toll und dann hörst du, der hat vier Kinder und seine Frau ist zu Hause und kümmert sich und dann denkst du, wie oft wird der im Endeffekt zu Hause sein und wie viel muss die Frau zurückstecken, damit der Künstler sein kann. Und das ist jetzt ein Ego-Trip, der in, in, in meinen Augen wird der extrem hart aufgerechnet.
3: in Es ist auch überhaupt irgendwie die Idee, dass wenn du Künstler bist und das schaffst, dass du quasi sofort eingreifst in das Leben anderer. Also so wenn du mir jetzt mit einem Schriftsteller redest oder irgendwas mit ihm erlebst oder sonst irgendwas, könntest du in seinem nächsten Buch enden, ob es dir gefällt oder nicht und, und mhm. genau das kommt auch vor und ja, Lawrence geht halt irgendwie alle Rollen, die die Frau so in der Geschichte bis jetzt gespielt hat, durch, also wie sie eingeführt wird, ist sie in so einem transparenten, weißen Gewand, weil sie gerade aufgestanden ist, so halb durchsichtig und sie geht durchs Haus und schaut, wo er ist und das ist wirklich so, so Sinnlichkeit, Weiblichkeit, Gebärfreudigkeit in Person, die da herumläuft und dann wird sie zur Hausfrau, dann wird sie zur Mutter und dann wird sie zum Opfer und es ist alles, alles wirklich alles da, was man sich so vorstellen kann. Ich finde die Kamera egal, ich will kurz über die Kamera reden, weil die ist 60% von dem Film sind die Nahaufnahme von ihrem Gesicht oder von sie, sie ist dauernd im Bild, die Kamera geht entweder mit ihr mit, ist an, über ihre Schulter gefilmt oder so aus ihrer Sicht, wenn sie auf den Körper runterschaut, schaut sie durch die Kamera, das wirkt einerseits sehr, entsexualisiert, was gut ist, wenn sie eben solche Sachen anhat und wirklich oft sieht man einfach nur wie sie auf Dinge reagiert und zwar auf die minimalste Art und Weise, wie sie kurz bibbert bevor sie sagt, ja das geht in Ordnung wie sie den Mund verzieht und wie sie immer mehr Horror in sich aufbaut, was alles rund um sie passiert während sie einfach auf sich allein gestellt ist, weil ihr Typ ist einfach, <lacht> ich habe, bei dem ist einfach egal was das ist, weil er hat andere Ziele und er mag es, was da abgeht, und, und egal auch, wenn es ihr schadet. Und es passiert einfach so viel drin: du hast, sie sie hört in, ins Haus hinein und dann sieht sie, wie das Haus, den Herzschlag des Hauses, währenddessen öffnet sich irgendwo eine Vagina-Öffnung, die blutet, wo sie dann in den Keller runterkratzt und. Oh, ähm, Horrorfilmelemente, die zwar drinnen sind, aber nicht wirklich als Horrorfilmelemente gespielt werden, finde ich. Also so das versteckte Zimmer, das man im Haus findet, wo, wo dann das Unheil rauskommt und so weiter, sowas kommt auch vor, aber ich würde nicht sagen, dass Mada ein Horrorfilm ist. Also er ist die gleiche
0: Art ein Horrorfilm wie Black Swan, würde ich sagen. Mhm. Ja, das ist es ist so ein Psycho-Film. Ein, 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 ein Drama, was sie mit Horror-Tropes spielt, um ungute mhm. Atmosphäre zu sein. Der Kameramann Matthew Libatique ist auch der Kameramann, anscheinend von Aronofsky. Black Swan, Requiem for a Dream, anscheinend auch, auch ein Man Iron Man und Iron Man zwei. Aber Black Swan und Requiem for a Dream. Und ja, Michi, du? Hast ja, wenig ich bin
1: so. auf der Oberfläche auch ziemlich unangenehm, also teilweise. Das macht gut gefallen. Stichwort, was ist es denn? Die Küchenszene zum Beispiel. Also,
3: nicht der Küchenszene. Ähm, die Belagerung der Küche <lacht>
1: sozusagen. Ja. Ähm, aber es ist nur ein Beispiel dafür, äh, dass der Film da eigentlich auch auf der Oberfläche quasi eigentlich ziemlich, ziemlich Eindruck hinterlässt.
3: Ja, und Ungut ist einfach nur, du, du fühlst die ganze Zeit ja, das
1: fängt eigentlich schon mit Ed Harris an an. Ed Harris der übrigens schon ein bisschen mehr ist als das nur der Schauspieler von Westworld. Nein, ich, ich <lacht> oh. das Problem
0: ist einfach, er hat mir in Westworld so gefallen und ich, ich habe den Film geschaut und dann haben wir noch Westworld rewatcht. ist sogar ich schwarz coming. Anzug und alles. Nein, nein, es nein, ist, es ist, es ist
3: so. Ed, Ed Harris Ed taucht auf und geht rein und begrüßt ihn halt und sagt, oh, ich dachte, es wäre ein, wär eine kleine Pension und wollte ein Zimmer nehmen. Und dann sieht er halt die Jennifer Lawrence und sagt so, oh, hallo. Und so wirklich so, so ungut. Und da denkst so so, da komm schon. Und da habe ich bei dem Chef daneben, ja, komm doch rein. Und ich so was? Und er sagt, sagt mir so, ja, na, meine Frau macht dir sicher gerne einen Kaffee oder sowas. Deine Frau? Ich dachte, deine Tochter. Und er mhm. ist wirklich so, ein, das ist um, niemand, den du ins Haus bittest. Das ist so ein, ja, bitte geh oh, weg, du bist was, strange.
0: Was mir so gefreut an dem Film ist, ich habe vorher im Mann das ist Überzeichnen und so im Sinne von ähm, es ist vielleicht schwierig, solche Filme zu sehen. Ich glaube aber sehr wohl, dass diese Dialoge durchaus realistisch sind. Also die Aneinanderreihung so vieler Dialoge ist unwahrscheinlich. Auf einmal, mhm. ohne quasi eine Redeeming Quality, warum sie nicht gleich die mich habe, bei dem sofort umbringt. <lacht> aber ich bin schon, ich habe schon das Gefühl, dass da so viele echte Szenen drin sind und diese. Nicht, dieses Nicht-Wertschätzen der Frau und es es, mitkriegen. Ja. es es
3: nicht mitkriegen, was neben dir passiert. Dieses, aber es geht ja nicht um dich, es geht um sie. Und sie so, nein, das ist mein Haus, mhm. es geht hier um mich.
0: Nur nur fürs Protokoll,
3: wenn sie Podcast
0: hören, jetzt gerade voll freuen, was die Anne dazu sagt und sich denken, hey, wieso redet die Anne die ganze Zeit nicht über diesen <lacht> extrem interessanten Film? Mit wir rein, haben sie nicht erlaubt. Ja, wir haben sie nicht erlaubt. <lacht> Sie wollte, ja, aber wir haben Im nächsten, im nächsten Podcast dann. Sie ist in der das Küche. Geht. Ja, es Anne, machst cool. du so einen Kaffee? Ja.
1: Nein,
3: weil ich finde es auch, auch unglaublich interessant, weil, wie gesagt, was für mich der Film wirklich auch vorerst war, war ein total ungutes Erlebnis, wie es so wirklich so sein muss, wenn du so als Freund dieser Männerwelt bist, wo Egal, was du machst, das ist nicht wertschätzend und so weiter. Ich habe mir gedacht, so, das war wahrscheinlich so dieser Augen-Auf-Moment, so ein, ich habe es zum ersten Mal wirklich erlebt, wo jede, jede Frau gesagt sagt okay, echt jetzt, <lacht> Trottel. Du kannst hm. dir nicht vorstellen, wie schlimm das wird, wenn es ist. Ja, wirklich so ein, <lacht> <lacht> zum Glück ist das nur in Filmen so, <lacht> die Frauen lachen, weinen. Äh, nein, aber ich habe das wirklich, wirklich heftig gefunden und Orgon und, und deshalb mag ich den Film, deshalb ist auch ein, ein sehr guter am Ende, weil es ist halt doch Ersch du fühlst es halt wirklich ohne Wenn und Aber und ich habe halt die ganze Zeit bei dem Film darauf gewartet, dass was passiert, weil es, ich habe die ganze Zeit gedacht, sie ist quasi so das Haus und wird nicht wertgeschätzt und bla bla, bla oder so irgendwas und, und es geht in ganz andere Richtungen. Ja, wer wer ist ein Geist, wer ist gestorben, wer ist Welche, so, so. Zeitreißende irgendwas ja, über die ganze der, Zeit. Der, der Film sagt dir in der ersten Sekunde an, was passiert ist. Es, es fängt an mit einer Frau, die in Flammen steht, Wirklich so, so total, total ruhig, so ohne, ohne Reaktion am Gesicht, während sich das Feuer quasi ihre Haut runterfrisst. Und ich habe ja bei dem, legt dann diesen Kristall zurück und das Haus wird wieder schön. Und da denkst du dir, okay, gut, was auch immer. Also wahrscheinlich, ja, sie wird schon das Haus sein oder sonst irgendwas Magisches. Aber es kommt nicht mal annähernd vor, es ist einfach Wurscht. Und, und, und es werden so viele Dinge reingehaut, die einfach Unnötig sind, aber einfach zur Atmosphäre dazu tragen. Es gibt in der ersten Nacht, Ed Harris sauft sich nieder mit dem Javier dem und speibt. Und am nächsten Tag fragt sie ihn, geht es ihm wieder besser? Und er so, was? Warum soll es mir nicht gut gehen? Und du denkst halt so, okay, das ist irgendwie strange, gibt es ihn gar nicht. Oder bildet sie sich viele Sachen ein, so wie bei Black Swan halt. Und es wird nie wieder aufgegriffen, weil die zwei werden dann im Gespräch unterbrochen und dann passieren halt andere Sachen und
0: aber der Film, also für mich ist dieser Film heute halt das, was viele Leute in der Fountain sehen. Also ich finde den wirklich so, da ist einfach so viel drin. Allein dieses ganze, was mir gefallen hat, schon an Noah. Ich finde Noah ist ein unglaublich unterbewerteter Film für das, was er macht, weil Noah einer der wenigen christlichen also auf christlicher Geschichten basierender Film ist, der einen absolut rationalen Zugang hat. Der wirklich sagt, hey, die Bibel ist genauso eine Geschichte wie die, wie die Odyssee, also die Ilias oder sonst irgendwas. Ich, ich, da sind einige gute Ideen drin, aber es ist nicht Word of God und damit kann man es genauso behandeln wie ein Comic oder einen Roman und uminterpretieren. Das gibt es viel zu wenig und ich finde, Mother ist genau das. Mother ist es kommt so viel Christentum vor, eben auch die kotz mit Ed Harris, da kann man rein interpretieren, der Bernhard hat mir das ähm, geschrieben, das kann man sehen, aus Adam ihm wird die Rippe weggenommen, weil der bei dem hält ihm die Seite Quasi ne wurde ist und sowas. Also ja, klar. da
3: kann, da geht alles. Ja, es, dann ist wie Brüder gesagt, und, also, es gibt und alles, und es gibt die Genesis drinnen, es gibt. Aber, es, aber gibt. es ist nicht nur das, und das Nein, cool. es ist mehr. Ja. Also, es gibt auch, also wie die Teaser-Poster rauskommen sind, hat, hat schon die ärgsten Interpretationen gegeben, weil da wurde ein Symbol drauf versteckt, was auch am Feuerzeug vom Ed Harris drauf ist. Und das ist das. Fischsymbol aus der Astrologie und Fisch hat natürlich einen christlichen, aber es gibt auch eine, einen, äh, aus dem, also von, aus dem griechischen Mythologie ein Fischsymbol und etwas, was da drin reinkommt, das ist auch drinnen, wenn man will. Und ja, das ist diese, also ich, so gut wie jede Kritik, die ich gelesen habe über den Film, hatte halt über das Rufzeichen im Titel geredet, weil es ist halt wirklich dieses, manche sagen, er kann nicht einfach mal da hinschreiben und es gut lassen sondern er muss noch ein Rufezeichen dazu machen und, und das, das ist das Problem bei dem Film, also er kann nicht was sagen, sondern er muss da noch urviel draufsetzen und die anderen sagen, ein Rufzeichen reicht nicht, das ist viel größer als ein Rufzeichen und, und so gehen halt die Meinungen auseinander und ich finde, es ist, als wäre es sein letzter Film. Es ist wirklich so, als hätte er, er hat jetzt 30 Millionen gekriegt von Konstantin, Warner Brothers, wie auch immer, Paramount, Paramount, Paramount äh, ist egal, 30 Millionen gekriegt, hat sie gedacht, der Film wird das nicht einspielen, ich werde nicht es wieder 30 Millionen auch kriegen. Mutiger ich mutiger so. hat gesagt, das ist quasi ihre Idee von Netflix.
0: Ja, sie haben sie auch gerecht. Es war so ein Presserelease, wo sie gemeint haben, ja. Netflix wird gelobt für, für, für verrückte Filme und, sie haben das, ja.
3: und dann das. Voll. Und sie haben halt da 30 Millionen reinbuttert und er hat gesagt, ja. Ich mache alles, was ich jetzt machen kann und machen will, mache ich in diesem Film, weil danach habe ich vielleicht nie wieder die Chance. Und gehe genau, wahrscheinlich nach recht, den Box-Office-Zahlen. Und ja,
0: gut, mal schauen. Ich muss auch sagen, ich schaue sicher, der Film dauert zwei Stunden eins. Mir ist er ja nicht so lang vor. mir ist
3: vor, wir wie vier Stunden. Es ist wirklich, ja. also jetzt nicht, nicht negativ unbedingt, aber die erste Stunde ist ja nur, sie geht durchs Haus und fragt. Also ich glaube, der Hauptdialog in dem Film ist, Hello, where are you, sonst irgendwas. Ähm, es gibt keine Musik in dem Film, so gut wie keine. Ähm, es ist wirklich total still. Es gab einen Score, den sie dann nicht verwendet haben. Ähm, und ich finde, er war schon etwas sehr lang. Also so gefühlt, vor allem dann die zweite Hälfte sowieso. Und das war auch irgendwie dann ein Problem. Also ich war dann emotional nicht so, nicht so dabei, weil es war wirklich was passiert, ich kriege überhaupt keine Antworten, ich, ich habe keine klaren Bilder mehr, die Kamera halt um sie herum, während Chaos ausbricht, was geht ab und dann war eben auch dieses Down nach dem Film da und ich glaube, das wird den meisten passieren, dass du halt danach so wirklich so, was und pff, schon ein bisschen viel und überladen, aber du fangst dann an zu nachdenken und dann wird er irgendwie immer besser und ich, je weiter du von dem Film wegkommst, ich glaube, desto interessanter und desto besser wird er für mich persönlich und für alle anderen. Für mich auch. war
0: das super, von Anfang an. Schluss. <lacht> <Ja>. <lacht> mich immer so dein?
1: Ja, bei mir war es eigentlich auch. Ich war eigentlich von Anfang an drinnen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich bin ein bisschen müde. <lacht> um, ja, ihr habt euch sehr viele Gedanken gemacht zum Film, also Respekt. So viel habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Da
2: teile nur Lob aus. Für seine Aber Kollegen.
1: nein, das habt ihr sehr gut gemacht. Ich fand es sehr interessant. So viele Gedanken, wie gesagt, habe ich mir nicht gemacht. Ich war nach dem Film auch allein dann, also wir waren zu zweit in der PV, aber dann war ich ja. allein. Vielleicht fehlt mir das jetzt, dieses Aufarbeiten, muss ich es mit der anderen nochmal schauen. Aber ähm, natürlich, klar, es ist ein Film, mit dem man äh, viele Sichtweisen anlegen kann. Es ist halt diese Frage, ähm, wie viel, wie viel ähm, Bedienungsanleitung verträgt ein Film. Ich finde, bei dem Film ist es halt gerade noch okay. Mhm. Um, aber schon so ein bisschen eine Obergrenze, aber finde ich es gerade noch okay und vor allem, weil er eben auch auf, auf der, auf der Filmebene selbst äh, sehr gut funktioniert. Findet sie den Schluss, ähm, der, also das, weiß nicht, ist das das, wo die Leute sich dann aufregen? Ich meine, ich will jetzt auch nicht spoilern, ich sage so viel gegen Ende passiert ein bisschen mehr als davor. Ähm, nein, die zweite Hälfte von dem Film <lacht> ist die ganze äh, ja, nein, es. Die zweite Hälfte. Ja,
3: aber dann schon vor allem, also nicht um die glaube zweite Hälfte. Ich glaube, die, die, vor allem die der Schluss Aufregung, schon. die der Film hervorruft, ist in erster Linie, du hast, du hast, kein, du hast keinen, keine Handlung, da gibt es keine Handlung, du hast mhm. quasi nur Subtext, du hast nur Allegorie, du Subtilität kennt der Film nicht. Ja. Und, und du hast eben nicht, du hast nicht das Lights Out, wo ein Monster ist und du hast eine Geschichte und wenn du es dir anschaust, ist ein Thema wie Depression drunter, sondern du hast halt nur einen Film mhm. über Depression, jetzt halt nicht Depression, aber du hast nur Symbole, du hast nur Dinge, die normale Menschen nicht machen, aber halt in der Bibel passieren oder sonst irgendwas, was ist. Und da fehlt dir halt ein, eine Dreiaktstruktur, da fehlt dir ein ha Spannungsbogen oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist halt ein, ein durchgehendes Erlebnis, wo du mhm. dich halt nicht auskennst, wo du danach drüber nachdenken musst. Und ich glaube, das ist halt, wenn du es, ist es nicht gewohnt nicht dieses bist, Ding,
1: dass man sagt, okay, ein bisschen weniger am Ende was auch immer der Point ist. Darüber kann man ja streiten, aber hätte man es nicht auch gecheckt, wenn es weniger ist, so meine ich mal. Ja, wahrscheinlich schon,
3: aber ich mag die Interpretation, dass es, was dann ist, wirklich so eine, so derzeit tagesaktuelle Themen sind, die mit einfließen und die Geschichte der Welt da quasi einfach durchgespielt wird und aus. Eins, wenn ich noch anmerken, es ist ein super Double Feature
1: mit dem neuen Werbespot der FPÖ. Nein, der ist kein... Kein ausländerfeindlicher Film oder sonst was, um Gottes Willen, aber du kannst ja, es das ist so. Es einen das, das
3: erste. Es ist wirklich, es gibt so Sequenzen, wo du sagen könntest, so, es wird so viele Interpretationen davon geben, wo man sagt, so, ah, das ist ja wie bei der FPÖ und das ist es eine Es gibt einen, einen
1: Spot von der FPÖ, ich glaube, die Huber heißt ja. da. Es finde ich objektiv schlecht, also inhaltlich finde ich ihn furchtbar, finde ich alles furchtbar, was die FPÖ macht, aber das ist ja auch, ich finde einfach, das ist einfach so schlecht gemacht, weil es ewig dort bis bis da irgendwas passiert. Aber es geht quasi darum, dass die zwei Leute in ihrem Haus aufwachen und, und das sind, unten sind halt ur
3: viele Leute, die sie eigentlich nicht da haben wollen und die Frau regt sich beim Mann auf, warum er die Leute nicht raushaut. Und er sperrt die Tür zu und sagt, so, das Problem ist gelöst, obwohl noch viele Leute drin sind. Das ist verstehst. Halt irgendwie sehr... Ja, es
1: passt, passt eigentlich ja. ganz ja, ja, gut. Ja, voll und das ich glaube, es ist das Prequel. <lacht> ja.
0: um. Ein bisschen weniger politisch gechargedes Double Feature wäre für mich Children of Mine zum Beispiel, Quadrant-Film. Es haben mich viele Dinge gegen, im, im dritten Akt an Children of Mine auch erinnert, auch die Intensität, was alles passiert. Ähm, was ich aber noch immer nicht verstehe, und ich will es nicht ganz ausboten wenn wir in den Spoiler gehen wollen, ich verstehe überhaupt nicht, warum der Film polarisiert. Ich verstehe, dass man den Film nicht mögen kann, ja... Aber polarisieren ist ja. Halt naja, für wenn mich es
3: viele Leute gibt, die ihn nicht mögen, dann hast du eine Seite, die sagt, der ist furchtbar und scheiße, und dann hast du eine andere Seite, die sagt, nein, ist er nicht. Ich so meine, es kann auch sein, halt. dass man es ein
0: bisschen gleich auf die Fahnen schreibt, aus Verleih, dass man sagt, der polarisierende Film, um quasi diese Kritik schon ein bisschen zu dämpfen und zu sagen, ja, du ich habe gesagt, der ist ein polarisierender Film.
3: aber Weil sie versuchen sie ja jetzt auch zu, zu verkaufen, ist ja quasi, schau den Film, aber es ist auch wirklich, du, du, hast, du hast einfach eine Meinung zu dem Film. Es ist nicht der Film, wo du in der Anschluss schon sagst, ja, er, er ist er halt da, ist egal, sondern entweder du magst ihn oder du magst ihn nicht, das ist schon so und er geht schon wahrscheinlich da in ermittelt. Vielleicht Philipp, ich,
1: Ja, ich meine, ich verstehe beide Seiten jetzt, aber ich denke auch, es ist nicht vielen Film fast schwer emotionslos, also emotionslos im Sinne von... Hm. Ja, war, war okay, muss ich darüber nachdenken.
3: Hat man ganz ja, glaub, ich glaub, ja, schauen wir halt nächste Woche, was nein, an. Aber dass das er vielleicht
0: wurscht ist, weil er so pretentious ist, das hätte ich eher geglaubt. Also, dass er mich wirklich aktiv aufregt.
3: Dafür sind zu viele Szenen drin, die triggern. Also, du hast, ich meine, wie gesagt, ich, sag, ich ja. will nicht ins in Spoiler gehen, aber da sind zu viele Sachen drin, die dich dann, wenn wenn da das alles wurscht dann kommt Desano und das an, oder dass er dich dann wütend ja, macht. Ein bisschen weißes Bandeffekt, oder was? Also, dass du sagst. Ja, ja. <lacht> ja du, jetzt das,
0: kommt auch das nachher ja, gut. Ja, danke.
3: Und, und wo ist er da, ist er. <lacht> Super. Warum fühlst du das
0: behinderte Kinder Oh, es ist eine oh,
3: yeah. <lacht> ja Ja, und, und genauso ist es bei dem wahrscheinlich auch und sobald du eine Audience cool. hast, die den Film nicht mag und eine Audience hast, die den Film sehr mag, ist er halt polarisierend, das ist halt so. Ja, aber da und ist wenn halt oder wenn du so Cinemascore oder so irgendwas, was auch immer das ist, anschaust mit, die Audience mag ihn wirklich nicht. Also das ist wirklich so, die, die im Internet sind, das ist vielleicht auch diese Internetkultur, ich habe einen coolen Artikel darüber gelesen, dass wir sind jetzt gewohnt, dass wir, wenn wir was nicht verstehen, es googeln, bei Filmen auch, was war das, und dann googeln wir halt, hey, was war die aftercredits szene von diesem Marvel-Film, was bedeutet das und so ein Shit, und bei dem Film Machst halt wenig Sinn zum Googlen, weil das ja, ist Spaß, das so nicht Ich, ich habe ein paar also
0: so, so, es gibt ja immer diese unnötigen, das und das Ending, Explained. Ja, so, in so, Red macht oh, das nur Oh mein mach. Gott, so. Ja, jetzt erklären wir dir, warum die Tante May in Spider-Man draufkommt, dass er Spider-Man ist. Da muss ich einen Artikel schreiben, damit ich check, dass sie jetzt weiß, dass er Spider-Man ist. Und dann habe ich, so, ich hab gedacht, ich habe ein paar Artikel gesehen, da muss ich nicht wirklich durchgehen, so wurscht war, aber so Mother Ending Explained. Da habe ich mir gedacht...
3: Wirklich? Das ist irgendwie so naja, ja, weil schön. sie nehmen. die Ending of the Bible Explained. Naja, <lacht> sie, sie nehmen so die letzte Szene im Film, die du erklärst. Ja, aber die checkst du äh, so. Also, ja das, das ist ja der das. Das ist das Dumme an diesem Artikel, ist ja das. Das ist dieses. Ja, hey, das, danke für nichts. Was bedeutet das? Wow.
0: Okay. Um, gut. Unser Rating, um, Patrick hat schon das gesagt, sehr gut. gut. Michi auch sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay, passt. Gut, ja. Der Nenad hat uns in den Kommentar-Sections noch gleich beigepflichtet und hat auch ähm, er hat gelesen bei Portalen von Usern, dass sie fasziniert sind, aber nicht so recht ausdrücken können. Warum? Noch ein paar Tage, die später die Gedanken sortieren, interpretieren, dann wird man sich schon ausdrücken können. Und ihm geht es da sehr ähnlich. Und der man der liebt es. Ähm, dass ich liebe Filme, mit denen ich mich noch Tage nach der Sichtung auseinandersetzen kann, Filme, wo ich mich der Regisseur wie eine Marionette steuert und ich nicht herausfinden kann, wie und warum. Ich liebe. Solche Erlebnisse sind keinesfalls selbstverständlich und alleine schon deshalb ist ein heißer Kandidat, um Behindman die diesjährige Krone zu stipitzen.
3: Anmerkung: Handmaiden ist ein bisheriger Film des Jahres, ja. den findet das super. Und
0: ähm, ich finde halt auch diese, diese, dieses Erlebnis nach einem Film nachdenken zu müssen, habe ich auch schon länger nicht mehr gehabt und es war richtig cool.
3: Es ist ja, so sind ja wir eigentlich auch zum zu Filmen kommen, oder? Es war damals in Neustadt, wir waren Neustadt, -Oder. In Neustadt -Oder, Wir waren im Kino und nach dem Kino ist man dann halt immer weitergefahren zum Mecki, zum Unähnlichkeitsmecki, weil da hat man das Cola noch selber runterlassen können mhm. und dann sind wir gesessen und haben über die Filme geredet und, und das ist halt schon mhm. was Schönes. Irgendwie.
2: Moin, süß, ist nicht no, halt süß. Ja. So bin ich nicht zu Filmen gekommen. Ich habe mit niemandem drüber geredet. Ich war die einzige, fast die Filme geschaut hat. Viele Filme. Ja, du bist halt
3: die härteste Sau von uns allen. <lacht> <lacht> du hast es ich, alleine geschaut. Ich, okay, ich
2: gebe es zu, ich habe nur Filme geschaut, meistens, weil ich einen, einen Fest gefunden habe und dann aber alles davon angeschaut und so. Ging es immer weiter. Ja, ich, hab,
0: ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> 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 Mir ging es nur bei der Rela
2: <lacht> Und
3: dann, dann schaut man wirklich viel Scheißfilme, oder? Du, ich, ich kenne so, so, so viele uh, Filme, oh. die, die nicht, nicht den
0: wichtig ich sind. Ich habe geschaut Fletcher. Von dem habe ich geschaut, dass ich alles schaue.
2: Wirklich? Ja, voll ja? scharf. Hm.
3: Das waren zum Glück okay. eh nicht so viele, gell?
0: Autsch,
2: nein, oh, ich, das er hat nicht viele Filme
3: gemacht, oder? Das war kein, e kein Game, weil er <lacht> okay, tot okay, ist, das okay, war ein, okay, sorry. Das ist nein, ja Mir fallen
0: war eh fort, Ich habe es eh vor Dark Knight so gemacht, ich habe ihn ja schon cool gefunden, bevor. Du, seit oh, zehn oh, Dingen dich an okay, die Hasse, gell? Nein, ich oh, habe ihn da ja. schon gesehen gehabt und dann erst später, in Vorbereitung auf Dark Knight, habe ich dann jedem gesagt, Leute, hier Fletcher. Der macht das schon. Ist schon, der will den Oscar gewinnen. Bleiben wir bei harten Säulen wie Müttern. Nein, ich weiß nicht, ich habe keine Überleitung zum Symposium.
3: Egal, wir machen jetzt Symposium. Wir waren bei
0: Mutter und jetzt sind wir beim Symposium.
1: Soll ich eine Überleitung? Ja. weißt du, auch wohl fesch ist? Meine Mama.
0: Deine Mama ist so ein Mensch.
2: Shoutout an Michis Mama, ne? Renate, wuh, wuh. Ja, Genau.
0: Unsere Social Media Queen.
2: Aber da mein Papa auch den Podcast hört, sage ich, meine Mama ist auch fesch, gell? Du, dass du das wisst. Okay,
0: Anne, Mütter, Symposium.
2: Was soll ich jetzt sagen? Ja, so? nö, das das hast du hast schon so lang lange richtig, gesagt, du hast dich so lange so, ignoriert, weil Jesus. wir Künstler
0: sind und wir schaffen hier einen Podcast ah, ja, und Ja, ja, Du hast ja. nichts uh. zu
2: reden.
3: Uh. Aber was, ich, was waren die Idee hinter Mütter? Was, was wollen wir? Was aufhören? waren die, die Warum hat man
1: eigentlich angefangen, Kinder zu bekommen? <lacht> Gott, also so wir sind, halt, wir sind schon bei
0: einer Stunde 56, versuchen wir das noch okay. fokussiert in einer Viertelstunde zu machen. Ja. Also wir haben gesagt, Bitte. nicht nur wegen Mother, weil das ist ja aufdrückt, aber auch, weil ja die, die Mutter-Sohn-Beziehung in ähm, Die Beste aller Welten eben so thematisiert wurde und in Annabelle Creation. <lacht> also das waren diese zwei Filme, die ja halt auch unsere Top-Filme des Podcasts sind. Und heiße Anwärter sind für die Top-Ten-Listen, glaube ich. Also zumindest bei mir ist Mother auf jeden Fall fix mal im Rennen. Und bessere Welten muss ich noch schauen. Aber so wie der Michi geredet hat, ist das auch ein... könnte vorkommen. Und jetzt haben wir gesagt, die Rolle der Mütter. Filme, wo es um entweder Mütter geht oder das Thema Mutterschaft. Danke Michi für den Einwurf. Dann Patrick, bring den Film an, bevor ihr dir irgendjemand zuvor kommt.
3: Ja, also ein Film, der sich sehr mit dem Thema auseinandersetzt. Auf eine unglaubliche... <lacht> Oh, eine gute Art und Weise ist. We need to talk about Kevin. <lacht> ähm, die Geschichte einer Mutter, die mit ihrem Sohn einfach nicht zurechtkommt. Ähm, wollen wir es? Es wollen viel durch, weil ich Nein. will das nicht. Er hat was Schlimmes gemacht. Also man es ist nicht so ein, was. Sie kommt einfach. Geht's sie, nicht auf Wikipedia. Sie kommt einfach nicht mit ihrem mhm. mit ihrem Sohn zurecht und es ist unglaublich hart aufgearbeitet, wie wie sie quasi von dem Sohn unter Druck gesetzt wird, wie sie psychisch von ihm attackiert wird und diese Beziehung von, du kommst einfach mit, deinem, mit deiner Mutter oder deine Mutter kommt einfach mit dir nicht zurecht, ist irgendwie unglaublich hart, weil das sollte halt so per Natur, per Biologie nicht so sein und der Film ist so brutal hart und sie kommt einfach nie mit ihm ins Gespräch und egal was sie macht, er ist böse zu ihr und er dreht sich immer um und ist dann zum Vater lieb und zur Schwester, aber wenn sie was macht, ist es total und der Vater ist immer so ein Nein, du verstehst das falsch und, und sie hat halt dieses Gefühl, dass sie überhaupt keine Verbindung zu ihrem Sohn hat, was dann halt in dem Film auch stimmt, aber die Idee davon, wie, wie Mutter sein auch schief gehen kann oder nach hinten gehen kann, aus ihrer Sicht, ist unglaublich hart und der Film an sich ist einer der besten Filme, die ich nie wieder sehen will.
0: Neben Requiem for a Dream, glaube mein Go-To, ich will ihn nie wieder
3: sehen. Mhm. Es ja, war so ja. ein furchtbares ja. Erlebnis, den zu schauen, obwohl er so gut war. Am Anfang haben wir ja noch gedacht, ach, oh, was das ist irgendein Orga-Kunstfilm, weil wir haben nichts darüber gewusst und dann es war alles nur in Farbe und du hast nicht gewusst, was abgeht und dann fangt halt die Story an und du bist einfach fertig Ich mit war tief Leben. geschockt davon,
2: das ist der wirklich. Also. Grund, warum
0: man Ezra Miller einfach nicht mehr casten sollte in irgendeinem Film.
2: Ja, das <lacht> tut mir wirklich, leid, Ezra, aber Sonst nee.
3: ist er voll, also so ein guter Schauspieler, so ja, voll er sympathisch ist, und alles und dann kann und auch der lustige Sidekick sein, aber... Er hilft nicht. auch voll in Fantastic Beasts. ich glaube ihm sofort, dass er Creep ist. Ja. <lacht> das ich sehen und danke.
0: Die Regisseurin Lynn Ramsey, merkt euch die, die bringt noch einen neuen, die hat erst drei Filme oder vier Filme gemacht und sie bringt dieses Jahr einen neuen Film raus, You Were Never Really Here, so wie ich, so ich den österreichischen Release kenne, wird er wahrscheinlich im Jahr 2019 zu uns kommen oder sowas. Ähm, aber dann Titel, heißt er You
3: Were Never Really Here
1: nicht da. Ich finde <lacht> den, den Titel auch ganz gut, weil irgendwie das widerspiegelt, was du irgendwie, also er hat. noch nicht die Ehre, aber du halt das Eltern irgendwie auch diese Nuance, die du irgendwo finden musst wenn er sagt so, ich meine, das ist das Kind, sich lieben, liebe, weil es mein Kind ist und so weiter, aber we need to talk about Kevin. Irgendwann einmal, wir müssen das irgendwann einmal aufarbeiten. Ich
0: finde, der Film passt auch sehr gut zu Mother im Sinne von, dass du diese Unfairness einer Figur siehst, die von der, von der gesamten Gesellschaft ignoriert wird. Niemand ja. weiß, wie schlimm der Kevin wirklich ist. Und keiner nimmt sie ernst. Das ist so eine verzweifelte Situation. Ja. Das ist arg.
2: Als, als Mutter musst du ja irgendwie gesellschaftlich die sein, die eigentlich am besten kann mit dem Kind. Also man sagt zwar immer, ja, sie ist halt ein Mutter äh, ein Vatertöchterchen oder eher sein Muttersöhnchen und so. Na, Kinder haben ihre Präferenzen, aber in Wirklichkeit ist schon die Mutter immer eigentlich die, die man halt am meisten, nicht am meisten liebt, aber man redet am meisten mit der Mama und die Mama versteht einen, die Mama ist immer für einen da und in dem Fall wenn sie quasi jemanden erzählen würde, wie schlimm der Kevin zu ihr ist, dann würden alle sagen, du bist, du bist halt die Rabenmutter. Aber du kannst Aus nicht. ihrer Sicht ja, ist genau. eben genau,
3: dass sie, sie hat halt zusätzlich noch den Druck, einerseits will sie ja. natürlich ein gutes Verhältnis zu ihrem Kind haben, aber andererseits hat sie den gesellschaftlichen Druck, dass sie... Fälligst ein gutes Feld ist zu einem Kind, ja, genau. haben soll, weil sie ist die Mutter. Es muss so sein. Es geht und gar nicht anders. Erklär das einmal. Also sag einmal so: Ich komme damit nicht zurecht. Ja. Es, mhm. es gibt ein, also ich glaube, es ist jetzt schon langsam kein Tabuthema mehr, aber es gibt ja auch diese pränatale Depression, über die auch. Post. Post, es stimmt, Post, sorry. Mhm. Post. Äh, wo, wo man einfach nicht lange Zeit nicht drüber geredet hat, wie, wie schlimm das für, für Frauen ist und für Mütter ja. ist.
2: Dabei kommt es nicht oft vor. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber das ich war auch, eine dass Zahl, das ist es war es,
3: es war halt wirklich <lacht> jahrzehntelang oder es, in den letzten Jahren ist es quasi erst so, so rausgekommen, so das, ja. das gibt es häufig und man sollte drüber reden. Mhm. Aber ja, gibt es schönere Filme? Und, aber, du meinst vor die Thema? Ja, zu unserem Symposium. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: naja, besser. Also, ich. Dann werfe ich mal. Da. Ich, ich musste kurz. Ja. Jein. Also, um, Mommy von, ja. von Xavier Dolan ist halt die Frage. Ich meine, natürlich. Er ist ein bisschen schön. Er ist ein bisschen ja, ja, ja. schöner als Fischirch. Ähm, ja. Er ist ein, ein, auch ein sehr. Also, der Film hat schon ein sehr differenziertes Bild zu dem Thema. Also, es ist wirklich nicht... Keine Liebeserklärung im Sinne von die Beste aller Welten, aber es ist auch überhaupt keine, keine Verurteilung ja. in irgendeiner Weise. Ähm, er, ist, ja, er ist sehr vielschichtig. Ähm, was vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Positives ähm, aber äh, ich habe den Film extra noch aufgeschrieben, weil er mir eingefallen ist und den, das ist ein Film, den wir gar nie erwähnt haben im Podcast. Das schade, weil das sehr, sehr, sehr gut ist. Ich glaube, es ist ein Schweizer Film. Ähm, der heißt Winterdieb. Ähm, ist, ähm, also Originalsprache ist Französisch. Uh, und da geht es um einen kleinen Jungen, der in einem, einem Winterressort aufwächst. Also ein.
0: Schweiz-Frankreich-Koproduktion. Schweiz-Französische Koproduktion, okay.
1: Und ähm, ja, er wächst dort auf und er hat halt immer quasi Essen, Fladern und Trinken, fladen, damit es halt irgendwie wieder die Runden kommt, weil die Mutter ist nicht da Also, es gibt, man weiß, irgendwie, es gibt irgendwo eine Mutter, ähm, aber oder halt Eltern, aber irgendwie die. Die sind nicht da und er lebt eben bei seiner Schwester, die dann quasi so eine Mutterfigur für ihn übernimmt und das auch, ja, gar nicht so unähnlich wie bei die Beste aller Welten, das nicht so ganz ohne Probleme. Ähm, aber er ist, er macht es auf eine sehr optimistische Art, obwohl er in der gegen Mitte, Ende, äh, ja, ein, etwas, also da passiert was, was halt eigentlich sehr, sehr schlimm ist, ein extremer Rückschlag ist. Ähm, oder man erfährt etwas, sagen wir so. Äh, aber er ist sehr, sehr zu empfehlen und das ist schon, denke ich, ein, ein optimistischer Film, der einfach Mutterschaft, ich meine, es geht nicht direkt um Mutterschaft, aber wo es halt eher darum geht, quasi, was so eine Mutterrolle eigentlich sein kann und sein sollte. Den würde ich auf jeden Fall schon als optimistisch sehen. Und der ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, haben wir, glaube ich, noch nie erwähnt im Podcast.
2: Ich habe gerade irgendwie nachgedacht. Das ähm, ist immer eine gute Idee, Genau. Das ist so sich, ich an Manda denken, quasi über, an eure Gespräche über Manda, besser gesagt. Ähm, dass irgendwie, ich habe gerade so nachgedacht zu so Mutterfiguren und ähm, mir dann gedacht, okay, ja, gibt es irgendwelche Filme, wo quasi der Vater die Mutterfigur wird oder, oder die stärkste Figur ist im Film, die wie eine Mutter ersetzt. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dass eigentlich Mutterschaft und Vaterschaft extrem klischee behaftete Dinge sind die aber immer noch wahrscheinlich so gelebt werden, so dass man nicht sagen kann nur das es ist von den Filmen überspitzt, sondern es ist wirklich ein, eine Thematik, die einfach auch in der Gesellschaft wirklich hardcore überspitzt ist, denn wenn ich an Väter denke in Filmen, ist es einerseits der der manchmal halt, wenn es quasi eine starke Vaterfigur ist, die auch wirklich mit den Kindern die gut kann. Na, ich meine eher so, wie heißt das, Captain Fantastic, da ähm, ist, er, ist er halt hm. allein, weil die Mutter ist gestorben, genau.
1: stirbt gleich am Anfang, ah, das finde Ja,
2: genau, genau, und ähm, er erzieht die Kinder auf seine Art, und das will ich gar nicht erwähnen, aber er, er liebt die Kinder über alles, aber es ist halt ein, also wenn es die Mutter wäre, wäre es komplett anders. Also Väter und Mütter sind noch immer komplett zwei verschiedene Dinge. Und mhm. das ist eigentlich ziemlich interessant. Also du kannst du kannst ihn in Captain Fantastic nicht durch eine Frau ersetzen. Das, das wäre irgendwie super duper weird, weil man irgendwie davon ausgeht, dass eine Mutter komplett anders handeln würde als ein, ein Vater. Also selbst wenn ein Vater total fürsorglich und, und liebevoll und so weiter dargestellt wird, meistens ist er ein Vagabund, der sonst nichts auf die Reihe bringt. Ähm, irgendwie jetzt, glaube ich, kommt so ein ähm, neuer Film raus, da habe ich den Trailer gesehen, da fällt mir der Na irgendwas mit Horizont, kann das sein? Die wie heißen die Schauspieler? Mich, wir haben das gesehen im Cineplex, den <lacht> Ich glaube, du sie meinst sie schon. In, diesen Glass in diesen House, Glas, House Glas Slay irgendwas.
1: Soll nicht
3: gut sein. Wurscht, <lacht> ich habe den Trailer
2: gesehen. Und da geht es anscheinend, ich habe auch nachgelesen im, im Kino bei das den Trailern. Ja, genau. Ähm, da habe ich nachgelesen. Es geht halt, er, es, sie arbeitet ihre Geschichte, ihre Kindheit auf und dass der Vater halt... Äh, eigentlich irgendwie gesorgt hat für die Familie, aber sie waren sie sind halt herumgezogen, weil sie kein Geld hatten. Und das ist halt so ein, für mich so ein typischer fürsorglicher Vater, ein fürsorglicher Vater, der kann aber nur auf der, nur fürsorglich sein, der kann nicht gleichzeitig auch richtig gut im Beruf sein oder auch was bieten für die Familie. Es geht irgendwie immer nur eins von beiden. Also entweder du bist halt voll der Vagabond und dann halt total liebevoll, <lacht> weil du außerhalb schon, ja. der Männlichkeitsklischees dich bewegst, weil als Vagabond bist du kein starker Mann, der, der halt als Macho und so weiter Alpha-Tier reinpasst. Also du kannst nur dann irgendwie liebevoll und fürsorglich und sozial sein, wenn du außerhalb dich dieser Welt bewegst. Entweder und du bist
1: ein Scheißpapa, oder du bist Robin Williams. <lacht> so irgendwie. Gen
2: genau, ich meine, ihr könnt, bitte twittert und schreibt uns, ob euch ein Film einfällt, wo das das Gegenteil ist oder wo beides zusammenkommt, also quasi die Macho-Welt und die Liebe-Welt irgendwie aufeinander treffen Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, also mir wird wirklich nichts einfallen, wo das zusammen <lacht> trifft. Also, ja.
0: Was geht um Mütter? Ich hätte einen Film, <lacht> ja? den ich dafür hasse, für alles, was er Leuten einimpft, anhand von Mutter sein und alleinerziehender Väter, nämlich ich einfach unverbesserlich zwei. Ich hasse mhm. diesen Film einfach wie die Pest. Ich finde, der vermittelt wirklich dieses ultra-stereotypische Wehe. Du bist ein alleinerziehender Vater. Untersteh dich, dass du den Kindern nicht die Mutter gibst, die sie brauchen. Aber auf einer positiveren Note gibt es einen Film, der zeigt, dass eine Mutter stark sein kann, dass eine Mutter alle Schicksalsschläge überwinden kann und dass eine Mutter einer anderen Mutter mit einem riesigen Kranlader so in die Goschen hauen kann, wenn sie <lacht> ihr Kind attackiert. Und das ist der beste Film aller Zeiten, den es jemals gibt, nämlich Aliens, die Rückkehr. Nur geil, einfach nur geil. Ähm, ja, der Michi hat es auf die Liste geschrieben und ich jemand gedacht, ja, eigentlich hätte ich selber drauf kommen können. <lacht> äh, da wird heute halt diese ganze Mutterschaftsthematik, finde mhm. ich, echt cool auch aufgearbeitet, ohne dass die Hauptdarstellerin jetzt zur, die Jennifer Lawrence in Mother ist ja wirklich Mutter. Caring, und also ah, auch schlechte, also die in die Richtung von Planet Affen, ich habe nur die Funktion Caring und Nurturing zu sein und bei Mother wird es halt überspitzt und gezeigt wie scheiße das auch ist und ich finde Aliens ist halt dieses, es wird eigentlich nie thematisiert, dass sie eine Frau ist oder dass sie sich um das Kind kümmert, weil sie eine Frau ist, aber die Mutter-Tochter-Beziehung ist nicht zu leugnen in dem Film und mhm. eben auch noch mit der Alien-Königin, die halt auch ihre Kinder beschützt und die gegeneinander gehen Super, super Film. Kann man nur empfehlen. <lacht> Noch Vorschläge?
1: Ein Film, der mir vielleicht anführen wird, zu, einfallen wird zu Annes Frage, ob es quasi, man kann glaube ich schon ein Blue guter Wellen Vater Time. sein. Und da. Blue Bear enthalten? Mhm. ich den gerade? Achso, da stimmt, der ein Kind. Ja, und da meinst du, ist ein super Vater und erfolgreichen Beruf.
3: Na, er ist auf jeden Fall ein super Vater und erfolgreich im Beruf. Also, er ist er erfolgreich im Leben, es passt noch nicht zusammen mit ihrem Leben.
1: Okay. Ähm, was mir noch eingefallen wäre, wäre da, ähm, da steht es vielleicht nicht so im Fokus, aber mein Leben als Zucchini. Ist, finde ich, sowieso ein mhm. Film, nicht falsch verstehe ich. Ich glaube, es ist auch so, was die Anne so ein bisschen meinte. Ich, ich, ich liebe meine Mama, die ist super und fesch. Um, aber <lacht> was ich eigentlich gar nicht mag, ist dieser Mutter-Hype. Also dieses, quasi die Mutter ist das allergrößte Tollste. Ja. Und natürlich wird das für viele Menschen stimmen, weil es viele tolle Frauen draußen gibt, die die Kinder haben und toll sind zu den Kindern. Aber ähm, dieses, das ist quasi das eine wahre, die größte Beziehung in einem Leben ist zwischen Mutter und Kind und nichts geht darüber in die beste äh, bessere Welten. Da ist es so, aber darum geht es nicht. Aber in meinem Leben als Zucchini gibt es eben keine Mama. Und geht es den Kindern schlecht? Nein. Ich meine, ja, kann man jetzt so oder so sehen, aber <lacht> es ist ein sehr optimistischer Film, ja, wo es eben ja. keine Mutter gibt, wo eine Mutterfigur wirklich... Viel vorkommt und die ist dann eigentlich sehr negativ. Und ähm, ohne der Mutter ist die Person dann eigentlich besser dran. Nicht, dass deswegen mit der Scheiße sein, ja, nicht falsch verstehen, aber ich ähm, finde es halt schön, dass sein Film ist, der ein bisschen bricht mit dieser. Mhm. Mit
3: ja. diesem ich habe auch noch Bild. einen gefunden: Bruce Waynes Vater. <lacht> Was? Ja, der ist sehr erfolgreich und er ist ein super Vater.
0: <lacht> das Problem ist, dass die Waffe nichts macht. <lacht> aussterben. Echt?
3: Das war eine Antwort auf Ihre Frage. Also, okay. ja, ja. ja, Thomas. Müssen wir Tom, wie Thomas Superman Wayne, ja. der hat ja sogar, er arbeitet
0: ja im, im Hospital, okay, im weil Better Man ja. yeah. Company. Ähm, ich möchte noch sehr so eine Lennister anführen als sehr vielschichtige Mutterfigur, die alle Phasen durchlebt und auch Dinge durchlebt, die man als Mutter nicht erleben will. Aber Pff, ja. oft, ja. Ähm, finde ich eine der in extrem interessanten Figuren, weil sie auch zu Beginn in Game of Thrones ja hauptsächlich über ihre Kinder definiert wird. Also es ist lange Zeit so, die Liebe zu ihren Kindern und ist auch sich selber darüber definiert. Ja. Genau. Und ich finde sie ist eine extrem spannende Figur. Aber ähm, das
3: jetzt vielleicht auch wieder klischeehaft ist, wenn sich die Mutter nur als Mutter definiert.
0: Sie tut es ja nicht nur. Das ist ja das Schöne an der Serie. Also da ist schon mehr drin als nur Mutter. Aber ja, äh, noch was? Haben wir noch?
3: Also, wie über den Dolan... Hast du das noch eigentlich Mutterfilm gesagt?
2: No. Nein. ich nicht.
3: Kennst hm? du
2: Ich, ich überlege schon die ganze Zeit ich darüber. Ich Kannst das
0: Mad Max erwähnen, weil da gibt es auch schwangere Frauen, die theoretisch Mütter ja, sind.
2: Komm. Oh, komm. Ja, ich finde Mad Max, ich erwähne ihn immer gerne. Aber ja. ich finde
0: schon, dass eine mütterliche Thematik in Mad Max ist. dass eigentlich die alten Frauen, die sich um die Charlize Verrondung kümmern und sie aufnehmen. Die sind auch... für eine. Art. <lacht> Sie? Terminator 2, Sarah Connor, ja. Ja. ist die quasi Maria auf Steroiden. Ja. <lacht> Irgendwie, ja. wenn, was wäre, wenn Jesus Mutter cool gewesen wäre? Irgendwie so.
3: Wollen wir nochmal voll korrekt sein und sagen, dass auch Frauen, die keine Mütter sein wollen, dass das überhaupt kein Problem ah, ja, ist ja, und ja, dass es das wirklich... Absolut Gesellschaft. Kann, dass das vorüber ist. Nein, überhaupt Nein. nicht, aber das ist, wenn, so, wenn wir jetzt immer jetzt so, ich mein, jetzt mit, mit dem, was irgendwie so Frau ist gleich Mutter und die, wenn sich eine Ach, Frau um eine so andere kümmert, ist es ja mutterhaft und so weiter, also das, absolut das sollten wir, also finde ich, sagen wir halt einfach ja. mal so ja. groß dazu. Okay.
0: Äh. Naja, <lacht>
1: unterschreiben durch es schon, ich dachte nicht, dass es Widerspruch also, ja, so ist. Ich habe
3: vorher auch einfach was über Hefletscher gesagt und drei Leute haben mich angeschrien, also... Aber es stimmt schon, ich glaube, wenn man es oft zuhört, ja klar, wenn man reinhört, man weiß ja nicht, ja.
2: Ja. ja.
1: Man kann es auch mal aussprechen, statt anzudeuten. Echt?
0: Genau, und angenommen, die Leute hätten da etwas was falsch verstanden, Patrick, wie könnten Sie uns das mitteilen, um das zu... Dürfte ich, ich noch ganz kurz was ja. einhaken?
1: Nur, äh, nur ja, weil, weil, weil es gesprochen ist und so, ähm, <lacht> nur ganz kurzer Hinweis auf ein Event oder auf ein Festival. Die ah. andere wird für uns da... Also für uns dabei berichten, das ist kein Deutsch. Ähm, darüber, schätze darüber, ich. Darüber, danke, das ist das Wort. Für uns dabei berichten, berichten es geht um die, ich schätze mal, spricht es aus. Japanual, ne? aber es macht keinen Sinn. Die ist vom 2. bis 5. Oktober, sie ist im Filmcasino in Wien und es werden japanische Filme gezeigt. Es gibt auch so ein bisschen ein, ein Rahmenprogramm. Das Ganze ist noch relativ klein, soll aber in den nächsten Jahren wachsen und das Rahmenprogramm immer größer werden und damit das alles klappt, müsste man halt auch hingehen ne, und das ein bisschen fördern. Ähm, Schaut mal durch die Filme, ähm, finde ich klingen teilweise sehr interessant. ja Und ich finde, also klar, das ist jetzt nicht, dass wir bezahlt werden für das oder so, ähm, aber irgendwie ist es halt Werbung und da sage ich mal ganz ehrlich, ich finde es voll cool, dass es das gibt, weil japanische Filme
2: vor allem abseits von dem... Jeder liebt japanische Filme ja.
1: und so oft hört man, ja, asiatische Filme so toll, ja, und wie oft siehst du einen im Kino bei uns? Ja. Ja, nicht so oft. Ja. Vor
2: allem abseits des Genre, also Genrefilme, Horror, genau. Genau. Äh, brutale, narrische... Einmal ein Festival, narische. wo
1: asiatischer Film oder jetzt genau. konkret japanischer
3: Film nicht mit Genre Film gleichgesetzt genau. wird. Das ist nur ein kurzer Hinweis. Und die mehr Aber Filmfestivals in Österreich, desto besser. Ja.
0: Move. das heißt Du kannst die japanischen Horrorfilme am Slash schauen und dann Richtig. am nächsten Tag gleich weiter zum Fanware genau. gehen fließend. Das Geht sieht das aus? Ja. Ja, aus. Ja. Na bitte, perfekt. weiter. <lacht> cool, passt. Wenn ihr auch am Japaner seid. Ja.
3: Wolfi, du bist gut. <lacht> Wie könnt ihr die Anne finden? Oder? Wir sind überall erreichbar. Wir sind auf facebook.com slash flip Wir sind auf instagram.com slash flip the truck. Wir sind auf twitter.com slash flip unterstrich der unterstrich truck. Ich weiß gar nicht, ob das so geht, aber wir sind auf jeden Fall at truck mit unterstrichen. Die Anne ist unsere Wiener Katze, Venice Cat.
2: Ich werde versuchen, dass ich zumindest Bandage Appanyel irgendwas twitter, irgendwas.
3: Ja, ja das sollte schon sein. Ähm, die Anne ist auf, auch als Venice Cat auf Instagram, gell?
2: Mein Instagram ist Fahrt, Leute. Außer also ihr wollt Brettspiele sehen, dann schaut sie hin.
3: Das ja, stimmt, das ist Fahrt. Aber leider
1: nicht das Spiel des Lebens. Nicht Spiel das des Lebens. Besitzen wir leider nicht.
3: Tja, uh, Wolfi, wer bist du?
0: Dancing Robot, tanzender Roboter, ohne G. Sehr gut. Michi? Also, tanzender Roboter hat natürlich kein G drin, aber die Englische, Version. Dancing, die, dancing <lacht> <Roboter. drin. lacht> also, um das Ganze stellen.
1: Ich heiße Hipster, Saurier, auch oder G. Und auf Insta? <lacht> auf Insta, ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Dino Michi 26. Dino oder Michi so. 26,
0: kann das man alles ja. immer die, die, die Diagonale Podcasts, also nicht die von letzten Jahr, sondern dem davor, wo der Michi in jedem Podcast, ich glaube, 4 oder fünf hat es gemacht. Wolfgang ist Dancing Robot mit Unterstrichen. <lacht> <lacht> Aber wichtig, nicht vergessen. Nicht
1: mit ja, Nur zur Aufgabe, nicht, dass es verwirrt, ist, es gibt keinen Unterstrich.
3: Also. <lacht> ja, das wäre zu logisch gewesen, hat lieber auf, auf Buchstaben verzichtet bei der Variante. <lacht> ah, ich bin Existent Coffee und wir sehen uns bald. Ja.
0: Uh, nur kein Teaser, nee, sorry, für die, dass ihr die habt. Oh, ja, tut mir Sag das vorher, verdammt. Ja, sorry. Na, no, aber wir haben schon vom Japan und wir haben das Slash geredet. Das heißt, ihr kriegt auch natürlich. Einen Slash-Podcast, der soll ungefähr um den 3. Oktober herum kommen. Es wird Dunkirk in Analog raus. Da sind wir gerade am Pfeilen, dass wir da auch ein kleines Special machen. Halloween kommt. Und Blade Runner, glaube ich, kommt im Oktober, ja. Fuck You Goethe 3,
2: ja. also
0: eine Wuchtel nach uh -huh. der anderen wird da Cine rausgeschossen. Plex. Cine Cine Plex. Plex. Was ich noch gesehen <lacht> habe, was wir verschlafen haben, ist, dass genau heute, also morgen, wenn wir aufnehmen, also 21. Oktober, <lacht> September, <lacht> kommt Book of Henry raus. Der, uh. Einer der Frontrunner für schlechtesten Film des Jahres. Der ist verschlafen. Den, den will ich sehen. My Little Pony wird uh, mich hier eine Kritik schreiben. Also get Ich hype. darf ja nicht sagen, wie er ist. Geostorm kommt raus, also eine Wuchtel nach der anderen und Jigsaw kommt raus, das wird eine willkommene Ausrede sein, um größte einen, um einen saw podcast zu machen und ich glaube, der Thomas und ich werden, den Pod, werden Jigsaw nicht schauen und werden nur über die originalen Filme reden und das als Aufhänger nehmen, cool. die auch schon nicht gut die sind. Die waren super, der erste ist super.
3: Und die sechs danach?
0: Der zweite ist... Super, der <lacht> ist okay und der Sechste ist super. Ne bitte, was willst du mehr? Was ist das für eine Betting-Ratio? Das heißt super, fieltswert oder? Ja, wahrscheinlich. Also, Curse of Chucky ist super. Okay. Das skaliert nach diesem Film. Jetzt bist du ja immer mit dem Halloween-Podcast. Ja. Hm, hm. ja,
3: aber ich verstehe nicht, warum machst du einen, einen Saw podcast und verwendest die Schrift von Harry Potter? Du bist nicht auf Twitter, du blöder Sack. <lacht> also, thanks Schau, Robert, ciao. ciao. Tschüss. Tschüss.